0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live. Und hört ihr das? Nein, ihr hört gar nichts. Ich habe nämlich alle gezwungen, diesmal, bevor wir live gehen, ihr Mikrofon stumm zu machen. Wir werden nämlich jetzt super professionell. Ihr werdet es sehen. Ähm, Ich freue mich, dass wir heute wieder zu einem ESC Kompakt Live zusammengekommen sind, denn es gibt sehr viel zu besprechen. Ich hoffe, ihr habt alle viel Zeit mitgebracht. Wir sind heute hier zu viert, um mit euch über die ESC-Beiträge der vergangenen sieben Tage zu sprechen, also über die neu veröffentlichten ESC-Beiträge für den ESC 2023. Und ich freue mich, dass heute mit mir hier sind zum einen Max. Hallo Max.
1: Servus, hier donnert es jetzt mittlerweile ziemlich arg und gewittert im Schwarzwald, also wenn ich kurz aufstehe und versuche meine Wohnung irgendwie beieinander zu halten, dann Entschuldigung, oh Gott.
0: Ja, wir hoffen das Beste und ähm, außerdem dabei Rick, hallo Rick.
2: Hallo, schönen guten Abend. Also ich wohne ja gar nicht so weit weg von Max, deswegen bei mir sieht es auch nicht arg viel besser aus, mit dem Regen vor allem. Ähm, das kann sein, dass man das hier am Dachfenster auch ein bisschen hört. Aber ich glaube, noch geht's, oder?
0: Bislang fällt noch nichts negativ auf, auf. immer dieser Süden Deutschlands. Ähm, ja. Deshalb haben wir uns auch noch jemanden aus dem Norden dazu geholt. Peter, hallo Peter.
3: Ja, und hier war heute ein trockener, anständiger, milder Tag. <lacht> Und ich grüße euch alle herzlich, äh, sowohl ähm, euch drei, aber natürlich auch alle ESC Kompakt, Zuschauerinnen und Zuschauer oder auch Hörerinnen
0: und Hörerinnen. Ganz genau, denn für die, die es noch nicht wissen, wenn ihr mal einen Stream verpassen solltet und nicht live dabei sein könnt, was natürlich immer schade ist, weil ihr euch dann gar nicht an dem sehr gewinnbringenden Live-Chat hier beteiligen könnt, äh, uns gibt es aber nachträglich zum Hören auch immer dann noch als Podcast-Podcast. Oder natürlich sind die Videos auch weiterhin noch auf YouTube verfügbar. In diesem Sinne, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Denn wie schon gesagt, wir haben ja ein wirklich volles Programm. Ach, und was ich natürlich noch sagen wollte, ich habe es gerade angedeutet, schreibt gerne jeweils zu den Beiträgen auch hier eure Kommentare rein. Wir sind immer sehr gespannt, was ihr jeweils denkt. Und natürlich, ob ihr mit dem, was wir hier so von uns geben, äh, Einverstanden seid oder nicht. Äh, Widerspruch ist besonders gern gesehen. Äh, Wir sind uns ja auch untereinander oft nicht einig. Das macht das Ganze dann ja auch ein bisschen interessanter. Wir starten heute mit zwei Beiträgen aus dem deutschsprachigen Raum, denn kurz nach unserem Livestream am Montagabend hat dann am Dienstag, ich glaube um 12 Uhr mittags, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, die Schweiz ihren Beitrag für Liverpool veröffentlicht. Wir wussten schon länger, dass Remo Forrer, zum ESC fahren wird. Jetzt kennen wir auch seinen Beitrag Watergun. Schon mal kreativer Name für einen ESC-Beitrag, würde ich sagen. Äh, Ich bin gespannt, wie ihr diesen Beitrag findet. Und Rick, magst du den Aufschlag machen?
2: Ja, gerne. Ähm, Ja, die Schweiz hat mich dieses Jahr tatsächlich überrascht in dem Sinne, dass ich irgendwie aus irgendeinem Grund fest davon ausgegangen bin, dass sie dieses Jahr halt wieder eher was Richtung Luca Henny schicken. Also definitiv dance up tempo habe ich erwartet, weil ähm, man ja auch weiß, dass es mit Marius Bär, ich weiß nie genau, wie man ihn ausspricht, yeah. mit Marius Bär, ja. ähm, dass es mit ihm äh, ja vor allem im Televoting eben überhaupt nicht funktioniert hat und er ohne Jury ja nicht mal das Finale erreicht hätte. Deswegen dachte by- by ich.
3: By the way, Luca Henny also diesen neuen Song Trompete, der ist ja echt spitze, ne? Der geht gerade auf TikTok, ich kriege den ständig auf meine For You-Page und Luca sieht ja auch echt, ähm, dem bekommt das werden. der sieht immer besser aus, also finde ich total gut, übrigens. Luca, Luca wenn, wenn du das hörst, ich gebe dir noch so äh, zwei bis
0: drei Jahre, weil dann sagt Peter nämlich, der Lack ist ab, ähm, also genieß es noch, <lacht> solange es noch anders ist. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, wenn man den Peak erreicht und dann langsam aber sicher in Ungnade stürzt.
3: Aber, aber, aber Rick hat halt das Stichwort gegeben. Also ich finde diesen <lacht> Song spitzenmäßig. Ich finde auch toll, dass der Deutsch singt. Also ich finde an Luca echt alles gut. Ich finde da auch, dass der super, <lacht> super TikTok-Dance-Videos macht. Guck, ich habe dich jetzt wieder falsch eingeschätzt,
0: weil ich dachte eigentlich, du wolltest sagen, dass wir mit Marius Bär äh, einen unserer Livestream-Höhepunkte ever, ever, ever hatten, weil das war ja wirklich auch ein ja, ganz tolles Luca war
3: er ja noch nicht, aber Marius war damals, der war so, der war so down to earth, so unverstellt, das war richtig cool. Also das kann man sich heute noch angucken. Ja. Also äh, dieser Live-Chat, der wird nicht alt ne? oder reift gut, sagen wir so. Sorry, Rick. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen.
2: Alles gut. Ähm, ja, also, wie gesagt, es gegen Marius hatte ich ja auch überhaupt nichts. Ich, ich glaube auch, dass das ein ganz netter Kerl ist. Aber ich dachte halt, wie gesagt, dass die Schweiz diesmal halt was ganz anderes macht. Ähm, deswegen habe ich jetzt nicht unbedingt eine Ballade erwartet. Ich muss aber sagen, es ist meiner Meinung nach eine deutlich bessere Ballade als letztes Jahr. Ähm, es ist jetzt nicht so ein Schla- Einschlaflied, sondern es hat halt wirklich eine gute Message. Es hat Power dahinter. Es ist so eine ja, so eine klassische Powerballade, ohne dass es irgendwie kitschig ist. Ich finde es ähm, sehr gut produziert. Er hat eine mega gute Stimme. Das hätte ich auch gar nicht bei ihm erwartet, ehrlich gesagt. Und wenn das auf der Bühne gut umgesetzt wird, und davon gehe ich aus, dann denke ich, dass die Schweiz wieder im Finale sein wird. Also ich finde es gut.
0: Danke, Rick. Ähm Wenn ich hier mal nicht schnell genug den äh, Anschaltbutton für meinen Ton finde, dann dürft ihr auch ähm, mal reingrätschen. Ähm, Peter, du hast dir gerade schon das Wort genommen, was natürlich auch in den Kommentaren aufgefallen ist. Jetzt sind wir aber natürlich auch gespannt, nicht nur wie du den neuen Song von Luca Henny, den wir hiermit nochmal allen empfohlen haben, ähm, findest, sondern auch wie du ähm, Remos Song
3: findest. Ja, ähm, das habe ich noch gar nicht gelesen mit den Kommentaren. Aber was ich lese, ist, dass nach Dusupan gefragt wird. Da, äh, Das nehme ich zum Anlass, ihn von hier aus ganz herzlich zu grüßen und super liebe Besserungswünsche äh, zu schicken. Und äh, Dusupan setzt heute mal aus. Wir sind ja zu viert für euch da, aber Dusupan setzt heute mal aus, um sich ein bisschen zu erholen. Und ich sage auch noch mein liebes Dankeschön an Dusupan, weil er hat mich ja genau wie Benny mit sehr schönen Geschichten... Aus Stockholm verseucht am Wochenende und dafür gesorgt, dass ich meine, meinen Live-Blog und auch meinen ähm, Siegertitelbeitrag, dass ich die noch farben gestalten konnte. Also äh, dafür vielen Dank und ein weiteres Mal gute Besserung. So, von und uns allen und Duspa schaut uns auch zu. Viele Grüße. Ah, guck mal, er ist dabei. Und sieht top aus auf dem Bild. Man sieht ja sonst die Bilder von uns gar nicht. <lacht> Ja, das fällt mir so aus. Das ist eine spontane. Ja. Peter, ja. Ähm, mal so
0: was ganz, eine ganz abseitige Frage. Wie findest du denn den Schweizer Beitrag für den ESC in diesem
3: Jahr? Ja, stimmt, dazu sollte ich ja was sagen. Ich möchte erst noch mal zum Prinzip dieser Sendung noch äh, kurz äh, was sagen. Und zwar, ich finde <lacht> find das vom Konzept her ja immer schwierig, dass wir immer nur über die ganz, ganz neuen Songs reden. ne? Also zum Beispiel, ich brauche immer so ein bisschen Zeit, um warm zu werden mit den Titeln. Und äh, wenn äh, wenn ich ganz frisch was zu den Songs sagen soll, dann klingt das alles so nach Stanze, weil ich dann halt immer äh, noch nicht so richtig meinungsintensiv bin, noch nicht so meinungsgefestigt. Jetzt zum Beispiel würde ich, äh, anders als letzte Woche, total schwärmen über ähm, Serbien und... Moldau, na, und äh, da habe ich letztes, letzte Woche halt, weil ich die noch nicht oft genug mehr reingezogen hatte, noch gar nicht so eine starke Meinung zu gehabt. Ähm, das vorausgeschickt, also ich habe mir heute auch nochmal die Songs alle <lacht> Mina, das ist aber nicht lieb von dir. Also ich habe mir heute gerade nochmal die, ähm, äh, die, die Songs alle gerade nochmal drauf geschafft. Ich meine, ein paar hatte ich natürlich drauf, weil ich da mit befasst war redaktionell. Okay, also Schweiz finde ich gut. Ich finde zwei Dinge daran besonders gut. Ich finde, der Typ hat eine Top-Stimme. Also die Stimme ist richtig klasse. Das hat mich schon mal im ersten Mal hören gecatcht. Und ich mag auch Botschaft und, sagen wir mal, diese Dramaturgie des Songs. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ist jetzt der originellste Song in diesem Jahrgang. Und ich glaube auch nicht, dass das ein Spaziergang ist, ins Finale zu kommen für die Schweiz dieses Jahr. Aber ich persönlich, I like. Danke,
0: Peter. Und ich kann dich beruhigen. Wir werden natürlich, wie gehabt, noch viele Livestreams einschieben, wo wir über unsere Favoriten der jeweiligen Halbfinals sprechen und so weiter. Wir haben ja nächste Woche noch einen Stream, dann, in dem wir noch mal über neue Beiträge sprechen können, weil noch sind ja nicht alle veröffentlicht, auch wenn alles, wenn es alles schon gibt. Und ähm, danach äh, werden wir natürlich die Beiträge aber nicht vergessen, sondern weiterhin rauf und runter besprechen, so wie wir sie dann auch in den Songchecks besprechen. Ähm, Insofern, da gibt es noch Gelegenheit, sich auch zu korrigieren oder ähm, tiefer einzusteigen oder wie auch immer. Max, wir sind aber weiter beim Schweizer Beitrag und ich bin gespannt, ob du dich der positiven Bewertung von Rick und Peter anschließen kannst.
1: Leider nein. Und die Welt geht unter. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber <lacht> ich habe, ich bange um mein Leben. Aber solange ich noch lebe, werde ich den Schweizer... Aber man verfahren. hört auch nichts komischerweise. Also es ist echt, also ich, ich höre nichts. Ich, ich musste Peter auch fragen. an
0: dem
3: ich an super guten Mikro wahrscheinlich.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, auch. Ich, <lacht> glaube,
3: ich glaube, vielleicht wird bei euch gerade noch mal das äh, griechische Video nachgestellt.
1: Oh ja. Yeah. Kann, kann gut sein, dass nachgedreht wird. Ich habe gerade parallel schon noch mal geschaut ich mal sowas nicht merken kann, in welchem Semi äh, die Schweiz auftritt. Und dann habe ich es gesehen, es ist das erste Semi und es ist, glaube ich, schon fast das Todesurteil. Denn ich glaube nicht, dass äh, die Schweiz nur mit reinem Televoting an Serbien, Schweden, Norwegen, Moldau, Kroatien und keine Ahnung, wer vorbei ähm, kommen kann. Weil es ist ein gutes Lied, ihr habt alle recht, eine super Stimme. Top, müssen wir nicht diskutieren, aber ich glaube, es rutscht leider in diese Radiotauglichkeit im schlechten Sinne Kategorie und ähm, dazu würde es wahrscheinlich viel zu unauffällig sein und wie gesagt, ich glaube, im zweiten Semi wäre nochmal was drin gewesen, aber ich sehe da einfach bestimmt elf, zwölf Beiträge nicht qualitativ vorne, also nicht, dass sie besser sind tatsächlich, aber wenn es wirklich nur um Televoting geht und dieses Jahr ist es ja so, dann sehe ich das nicht weiterkommen. Und ähm, ja, ist eigentlich schade, weil es äh, ein cooler Song ist und die Schweiz, die schränkt sich auch an, wobei so ein bisschen diese Strähne, die mit Luca Henny angefangen hat und mit äh, Jonas Steers weitergegangen ist, ist natürlich letztlich Jahr ein bisschen abgefacht, obwohl ich das Lied wirklich gefeiert habe. Und dann, als es ins Finale gekommen ist, habe ich laut ha geschrieben, weil ich gedacht habe, weil es, es, gibt, es gab viele Leute, die gesagt haben, es kommt nicht weiter und ich war mir ziemlich sicher und dann Ja, kam die Quittung im Finale (lacht) mit den den Nicht-Punkten. Und ähm, und zwar kommt dieses Lied, glaube ich, gefühlt besser an, aber es wird meiner Meinung nach nicht äh, reichen. Also Ja, ich ähm,
0: bin froh, dass du mir jetzt den Weg geebnet hast, Max, denn auch ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin vor allem enttäuscht, dass dieser Auswahlprozess jetzt nochmal more of the same sozusagen geliefert hat. Vielleicht zur Erinnerung, es ist ja immer noch der auch in Deutschland heißgeliebte Digame-Auswahlprozess, wo dann immer irgendwelche Songs äh, eingekauft werden und irgendwelchen ähm, jungen Künstlern ähm, übergestülpt werden. Also ich ich finde die Stimme von Remo, um mal mit dem Positiven anzufangen, wirklich tiptop, also von der ersten Sekunde. Und ich glaube, er kann das auch live absolut rüberbringen. Ich finde wirklich, dass er einen äh, schwachen Song da abbekommen hat, zumindest mal nicht so stark, wie er sein könnte, Ich bin auch, und ich bin ein bisschen, ich habe gedacht, dass Peter das vielleicht schon mal sagt, ich habe so ein unangenehmes Gefühl bei dem Text, weil sich das bei mir so ein bisschen sehr bemüht auf, wir bringen jetzt hier irgendwie einen Antikriegssong mit rein, anhört Also mag nur mein persönliches Empfinden sein, aber ich habe da immer so ganz leicht, hm, komisch, ja, ähm, und das dann auch noch mit irgendwie so mehr oder weniger, also so, äh, ja, nee, ja, ich glaube, belasse es dabei. Ähm, Mir ist es von der Thematik her irgendwie ein bisschen unangenehm Ähm, und ich finde einfach auch, dass der Song ähm, zu langweilig ist insgesamt. Und ähm, frage mich wirklich, ob die Schweiz jetzt nicht langsam auch mal wieder ganz unabhängig, ob von Finalqualifikation oder nicht, weil ich glaube, selbst wenn Finalqualifikation, ja. ähm, wird es nicht besonders gut im Finale abschneiden dann. Ähm, und ich glaube, langsam muss sich die Schweiz dann wirklich mal überlegen, ob man nicht auch an dem Auswahlverfahren ähm, ein bisschen was ändert.
3: Und also, ähm, ja. Peter, die Thematik, die Thematik des Songs ist nicht unangenehm. Die Thematik des, so- des Songs ist äh, halt eine sehr ernsthafte. Aber wie wir gestern bei der oscar gesehen haben, ist ja die intellektuelle Auseinandersetzung mit äh, auch äh, schwierigen Themen durchaus, kann ja durchaus auch künstlerisch erfolgreich sein. Wie haben es halt wir gestern gesehen? Bei den Oscars. Ich äh, spielte an auf die... Äh, auf die vier Auszeichnungen von, uh, für All Quiet on the Western Front. Ja. Weil es, die Thematik ist ja, es ist ja ein anti kriegs song wenn, wenn du so willst. Uh, deshalb, die Thematik passt uh, zum Zeitgeist, passt, uh, passt in die Zeit. Es ist halt ein bisschen schlicht. Uh, also es kommt so ein bisschen... Uh, irgendwo stand man in den Kommentaren Junior-ESC-Style rüber. Um, aber äh, vom, 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 ich mal, vom, vom guten Willen, vom Ansatz her, eine Botschaft zu transportieren, äh, finde ich das richtig.
2: Darf ich kurz ja. was zum Junior ESC sagen? Ähm, das ist mir sowieso, das fällt mir jetzt gerade ein, weil äh, Peter es erwähnt hat. Ich finde, das kommt, diesen Kommentar habe ich jetzt sehr, sehr oft gelesen die letzten Wochen. Und es fällt eigentlich immer nur bei den Acts, die halt einfach jung sind. Und jetzt halt für ein ESC ausgewählt wurden. Das ist bei den Griechen genauso. Und dann wird da da wurde auch mehrmals geschrieben, oh, das gibt mir jetzt Junior-ESC-Vibes. Aber ziemlich sicher liegt das nicht am Song meistens, sondern das liegt, bin ich mir ziemlich sicher, an den Acts immer. Weil ich glaube, wenn jetzt ein anderer, wenn jetzt ein älterer Mann dieses Lied singen würde, hätte das kein Mensch erwähnt, dass es zum Junior-ESC passt. Ich finde nicht, dass die Komposition nach Kind klingt oder so. Ähm, Okay, er singt, er möchte nicht mit einer Wasser... Oder er möchte lieber mit einer Wasserpistole spielen. Okay. Ja, das kann ich dann vielleicht nee, schon ein bisschen nachvollziehen, ja. Aber das ist ja irgendwie auch eine Metapher dafür, dass man halt ähm, nicht jetzt in den Krieg ziehen will. Ähm, und ich glaube, das, was Benny gesagt hat, das ist halt, das ist, glaube ich, echt so eine absolute Typsache, ob einem das vielleicht zu banal w- rüberkommt und ob man das irgendwie unangenehm findet oder halt nicht. Also ich persönlich bin <lacht> zum Beispiel, also ich hatte bis jetzt noch gar nicht das Gefühl, dass es... Ähm, dass der Text irgendwie unangenehm auf mich wirkt. Ich glaube, das ist wirklich so eine Typsache.
0: Ja, also ich glaube, ähm, ich bin dafür ja sogar empfänglich. Also wenn du so, wenn du mir da wirklich so eine Friedenshymne, ähm, bin ich ja sofort dabei. Lass von Ralf Siegel eine, ähm, eine komponieren. Okay, ich bin voll dafür. Ich, ich habe jetzt gerade noch mal parallel in den Text geguckt. Und ich, ich glaube, mich stört so diese... Ich-Perspektive, so dieses, ich will kein Soldat sein. Ja, okay, Junge, dich zwingt aber auch niemand gerade, ein Soldat zu sein, wo das in anderen Ecken von Europa aktuell anders ist. So, ähm, Also mich stört so dieses, ähm, dass er da vermeintlich aus einer Situation sinkt, die er aber gar nicht kennt. Also ich finde das irgendwie anmaßend und ähm, finde es eigentlich noch schlimmer, wenn das nur eine Metapher für Erwachsen werden sein soll oder so, weil dann finde ich es in der aktuellen Situation ganz Unpassend. Also ja, ist, ich kann es total akzeptieren, dass das offenbar vielen anders geht. Ich hätte auch mit viel mehr Kommentaren dazu gerechnet. Also offenbar bin ich da wirklich so, ein, ähm, ja, so eine Ausnahme und vielen scheint es anders zu gehen, wobei jetzt auch ein paar, ähm, paar Leute zustimmend hier kommentieren ähm, ja, wie gesagt, also wenn wenn andere das anders sehen oder das wirklich so als Friedenshymne wahrnehmen, dann ist ist es ja gut. Also so, äh, dann hat das Lied ja wahrscheinlich sein Ziel ähm, voll erreicht. Wie gesagt, mir geht so ein bisschen ähm, anders und ähm, ich habe da einfach so ein ungutes Gefühl. Ähm, ich mag sogar eigentlich diesen, diesen martialischen Marsch, der da so hinten dran ist. Also ähm, ja, dass es ein bisschen dann äh, doch noch einen anderen Charakter bekommt. Ähm, ja, aber insgesamt finde ich es doch zu unauffällig und ähm, ja, ähm, hoffe, dass ähm, da langsam wieder ähm, bei der Schweiz mal ähm, ein anderer Wind einzieht in den nächsten Jahren, weil diese Juries scheinen jetzt doch, ähm, übrigens das, was die Juries ja auch in der deutschen Vorentscheidung gut fanden, <lacht> würde ich jetzt mal sagen, ähm, also das scheint so ein, so ein Jury-Problem von diesen per Digame ausgewählten Juroren äh, zu sein. Da muss man, glaube
3: ich, ein bisschen ran. So, also noch, bitte. Noch, noch mal zu dem Songtext, weil das finde ich wirklich wichtig. Also der Songtext ist letztendlich eine ähm, ganz zunehmende und gute Botschaft äh, in Richtung, ähm, ich kann mich mit Krieg nicht identifizieren, ich will nicht mit Krieg konfrontiert involviert werden. Und ich kann mich daran erinnern, dass, äh, und dass na, na klar, ihr wirkt das ein bisschen platt, aber äh, ich kann mich daran erinnern, dass wir auch bei Blood and Glitter äh, am Anfang äh, mehrfach darüber ja. gesprochen haben, Du. Ich und andere in den Kommentaren, du nicht. Ähm, Was wir wir drüber gesprochen haben, dass wenn man sich nicht intensiver mit dem Text und was sich dahinter verbirgt und auch dieses Buch von Mick Rock, was ja ein sehr schönes Bild ist für die Botschaft, was ich mir übrigens besorgt habe im Antipariat, weil es wirklich ein super cooles Buch ist. Aber ich soll da nicht so abschweifen, ich kriege jetzt wahrscheinlich schon wieder... <lacht> ja,
0: wir gehen mal weiter. Let's Wollte agree to disagree. Sagen,
3: man muss sich auch beim deutschen Beitrag, muss man hinter die Zeilen gucken ja. und nicht einfach die, die Buzzwords Blut und ja. Die. Ähm, nehmen, Ganz sondern klar. tatsächlich sich mit den Texten auseinandersetzen und das muss man hier auch. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Ich sage jetzt auch nur noch was zu den Songs. Ja, ich glaube, ja, genau. Ich
0: könnte jetzt auch noch was erwidern, weil tatsächlich ist es, finde ich, ein Unterschied, ob man wirklich über Krieg, Krieg singt oder sich nur an einem Wort äh, stört. Aber
3: ähm, ja, Peace, genau. Das ist doch die Quintessenz, würde ich mal sagen, oder? Nein, 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 nein. Ich wollte sagen, es waren zwei Worte, Die und Blatt.
0: Okay, zwei Worte, nicht ein Wort. Ähm, ich nehme alles zurück. Anyway, wir gehen weiter. Jetzt habe ich mir gerade einen Kappers im Mund gesteckt, aber mh, deswegen gebe ich ganz schnell ab und zwar gebe ich ab an äh, Peter wieder. Peter, ähm, du darfst gerne einführen zum österreichischen Beitrag und zwar ist das Who the hell is Edgar? Po, 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 po äh,
3: von Thea und Salena. Ich glaube, als wir letztes Mal darüber sprachen, haben wir schon darüber gesprochen, nee. Aber wir kannten den Song, den Song schon. Ähm, beim letzten Mal kam gerade dieser eine Teaser raus, wo so ganz wenig Video. zu hören war. Mhm. Aber spitzenmäßiges Video, spitzenmäßiger Song. Die gibt es ja glücklicherweise jetzt schon ein paar Tage. Einer meiner Top Favorites, einer meiner Top Five Hits in diesem Jahr. Ich finde, er hat genau diese Balance noch, dass er noch wie soll ich sagen, dass er noch äh, als äh, Fun-Pop-Song wahrgenommen werden kann und noch nicht diese Gaga-Grenze überschritten hat. Und wenn das toll inszeniert wird und bei den beiden Mädels, die die ja richtig auch eine Uniqueness haben, die mir sehr sympathisch ist, dann wird das ganz weit nach oben gehen. Und ich kenne auch ganz viele Leute, die viel äh, Know-how haben, die auf diesen Song setzen. Unter anderem herzliche Grüße an dieser Stelle, äh, mein Freund Olli.
0: Danke, Peter. Kurz und knapp, so lobe ich mir das doch. Rick, was sagst du zum österreichischen Beitrag?
2: Äh, Ja, ich war anfangs total skeptisch, wie, glaube ich, viele. Ähm, Es ist ja so ein Snippet auch schon vor dem offiziellen äh, Trailer, kann man sagen Trailer? Vor dem offiziellen Trailer eben oder, oder Teaser. Teaser. (lacht) <lacht> Vor dem offiziellen Teaser ähm, ist ja auch schon ein Snippet herumgegeistert. Und da muss ich echt sagen, klar, da war auch die Qualität da äh, auch zu wünschen übrig. Aber da habe ich echt gedacht, also da habe ich ehrlich gesagt wirklich jentrig Vibes bekommen und dachte mir so, jetzt machen die Ösis doch nicht ernsthaft auch den gleichen Fehler wie wir 2021. Weil es klang für mich einfach nur nach einem Kindergartensong, der überhaupt, also über- wirklich gar keinen, also keine Ahnung, abseits von Gut und Böse irgendwo sich befindet. Ich ich hatte wirklich überhaupt keine Hoffnung. Ähm, Umso besser ist dann jetzt tatsächlich das Ergebnis gewesen. Ähm, Gerade wenn man auch, finde ich, sieht, wie die beiden, ähm, was die beiden eben für eine Ausstrahlung haben und wie sie mit dem Song umgehen. Ich habe das Gefühl, dass sie wirklich diesen Song lieben. Ähm, Die haben den ja auch mit selbst mitgeschrieben in diesem Songwriting-Camp. Und ich finde, das merkt man irgendwie. Also es kommt irgendwie rüber, dass sie von dem Song überzeugt sind. Und da ist, glaube ich, auch echt ein klares Konzept dahinter. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ähm, schon als sie noch gar nicht ausgewählt wurden, wahrscheinlich schon ganz genau wussten, was sie auf die Bühne bringen wollen. Ähm, Und das Musikvideo ist wahrscheinlich auch schon so ein kleiner Hinweis darauf. Also ich sehe das tatsächlich wie Peter. Für mich ist es auch ganz, ganz weit oben. Ähm, was ich niemals, also noch vor zwei Wochen hätte ich das niemals gedacht, dass mir Österreich gefallen wird dieses Jahr. Aber ich finde es echt mega. Es ist total eingängig. Es ist ähm, irgendwie auch zeitgemäß, weil zum Beispiel, ich finde auch den Rap-Part von dem Song total cool. Ich finde die beiden, oder oder die eine von den beiden zumindest, ich glaube Salina ist es, kann wirklich rappen und tut nicht nur so. äh, Und ja, wie gesagt, Ich finde, es ist gut gemacht, obwohl es natürlich im ersten Moment total wie so ein Joke-Entry klingt, ist da ja auch echt eine Botschaft dahinter. Und ähm, das ist eigentlich ein total tiefgängiger Text, tiefgründiger Text. Und ähm, ich hoffe halt nur, dass die Leute den auch tatsächlich verstehen. Aber in meinem Ranking ist es auf jeden Fall ganz weit oben. Ich finde es echt cool. Max. Oh, oh.
1: Kennst du das, wenn jeder einen Song total toll findet und die ganze Welt ihn hypt und er bei der ESC-App ganz oben steht und, hab, und manchmal liest man auf Twitter solche Sachen wie Meisterwerk und ähm, der Text Aber ist unfassbar wenn so, deep.
0: Wenn ich mir so deine Songchecks der letzten Jahre angucke, dann kennst du das Gefühl doch sehr gut, du müsstest dich doch schon damit arrangiert haben.
1: Irgendwie nicht, irgendwie nicht. So nach 25 Jahren ESC kann ich mich noch immer nicht manchmal damit anfreuen, dass manche Songs mega gehypt werden und man selber steht einfach alleine da und denkt sich so, bin, bin ich schuld oder so, merke ich irgendwas nicht oder ich bin heute leider der Hater und mit Österreich fängt es erst richtig an. Ich kann dem Lied gar nichts abgewinnen, also gar nichts. Also ich weiß, was dahinter steckt und oh mein Aber Gott, was für ein, ein toller Text und Edgar Allan Poe und oh mein Gott, wir machen dann diesen Lied raus und Super repetitive auf Deutsch. Es wiederholt sich halt sehr oft und so. Und ich kann damit nichts anfangen. Und ich bin eigentlich für Pop und Stampf und solche solche Banger voll zu haben. Aber ich bin hier komplett raus. Ich bin komplett raus. Und letztes Jahr war Österreich, ich glaube, in meiner Top 3. Und es, ihr wisst ja, was damit passiert ist. Also vielleicht ist es heute, dieses Jahr ein gutes Omen, dass ich Österreich total furchtbar finde. Also macht euch schon mal auf Wien oder Salzburg oder Klagenfurt gefasst keine Ahnung hast aber ich bin hier sowas von la- sowas von raus Leute es tut mir echt leid ich also ich habe es ein paar mal es Ist es nervig, nervig findest du es ja, was ja, mach ich, ich finde es nervig tatsächlich und hm. ich es ist ich werde nervös wenn ich zum Beispiel irgendwie im Auto höre oder sowas ich muss es ich muss es, skippen. es ich habe nichts davon und das Video ist cool gemacht und alles möglich versteht es ja aber ich, ich nein es <lacht> tut mir leid ich mag Kaiserschmarrn und so Dafür. <lacht> ähm,
3: ja, Max Aber der Song ist quasi das musikalische Pendant zum Kaiserschwein du musst, du musst dich darauf einlassen <lacht> Du musst ja unverstellt rangehen, Max
1: Es ist Serbien letztes Jahr hat es auch nicht bei mir äh, geschafft Und jeder hat es gefeiert Und äh, Peter immer noch und, und ich konnte mit Jeder hat sie gefeiert Boah, ich nicht Ich dachte mir, cool ein Lied übers Händewaschen Ver- und verstehe, was die damit sagen will, aber das, ich fand das Lied furchtbar und es ist halt leider genauso mit der Nummer. Also, also, also okay. ich finde, das okay, finde ich, dass nachher schauen die nämlich gerade zu und denken sich, oh mein Gott, dieser kleine spanische Hater von EC Compact, das soll es auch nicht sein. Also ich kann, bestimmt kann ich die voll gut leiden persönlich, aber das Lied halt nicht so. Also hast, ich finde ja,
3: ja... Forschung betreiben. Warum findest du keinen Zugang? Du solltest bei dir selbst anfangen, nicht bei ja. dem wunderbaren Song. Also Max, ich finde, dafür, dass, du's,
0: dass du ihn offenbar ja wirklich überhaupt nicht magst, hast du das sehr diplomatisch ähm, und ähm, wertschätzend rübergebracht. Du hast immer nur von dir äh, gesprochen, von deiner persönlichen Meinung. Insofern alles gut. Wir können das ähm, akzeptieren. Ich muss sagen, ich habe auch kurz gebraucht und Jetzt finde ich den Song aber richtig toll. Ich finde den Text super, weil ich finde, dass er an dieses ja mittlerweile doch schon ein bisschen ausgelutschte Thema Female Empowerment, Feminismus, Gleichberechtigung und so mal von der ganz, also da mal ganz anders rangeht. Ja, und zwar so, wenn man nicht genau hinhört, sich den Text vielleicht auch nochmal durchliest, nichts über den Hintergrund weiß, man es erstmal gar nicht merkt, weil es eben so äh, abstrakt ist und auf so einer anderen Ebene. Und das finde ich richtig gut. Es kann natürlich auch beim Contest ein Nachteil sein, wenn man ähm, ohne irgendwie vorher sich schlau gemacht zu haben, erstmal nicht durchsteigt, ähm, wobei da kann ja auch immer eine Inszenierung helfen, indem man nochmal bestimmte Dinge unterstreicht. Also jedenfalls, ich finde es super, dass wie an dieses Thema rangegangen wird, dass mal ganz anders rangegangen wird. Ähm, Ich finde es ein absoluter Ohrwurm-Catchy. Ich finde, Peter, du hast vorhin gesagt, überschreitet diese Grenze zum Gaga nicht. Ich finde schon, dass es das überschreitet, aber auf eine gute Art und Weise. Also so, dass es eben dadurch wirklich heraussticht. Ich habe nur die eine Frage, die hier auch viele jetzt gerade schon in den Kommentaren gestellt haben. Ich kann mir bis jetzt nicht vorstellen, auch vor dem Hintergrund, dass ja auch die Bühnenshow ganz anders sein soll als das Video. Wie sollte es auch anders sein, weil so kann man es natürlich eh nicht auf die Bühne bringen. Ich kann mir das noch nicht vorstellen, wie das, ich glaube, dass die live singen können, aber es ist ja so viel mit diesem ähm, mit diesem sakralen Gesang dann noch und dann schnell und gerappt und also es ist ja so vielschichtig letztendlich, ähm, also wie die beiden das nur zu zweit, natürlich wahrscheinlich irgendwie noch mit ein bisschen Background-Unterstützung in irgendeiner Form, äh, in, vom Band vermutlich dann auch, ähm, auf die Bühne bringen wollen und vor allem, wie man da eine Show machen kann, die dann eben nicht albern wirkt, ähm, Das weiß ich noch nicht, aber dafür bin ich ja auch nicht gebucht und angestellt. Da haben die hoffentlich jemanden, der das ganz genau und richtig gut weiß und vielleicht auch jemanden, der es besser weiß, als er es beim letzten Jahr mal wusste, weil da wissen wir ja, dass der Inszenierung von Österreich jetzt nicht so das Gelbe vom Ei war. Ich ich drücke auf jeden Fall denen alle Daumen und... Ich habe im Moment, wie gesagt, noch dieses Fragezeichen, das mich davon abhält, zu glauben, dass Österreich so weit vorne landet, wie es aktuell gehandelt wird. Aber ich hoffe sehr, dass ich falsch liege und dass die uns auf der Bühne äh, alle umpusten und der Song wirklich so scheinen kann, wie er das von der Studioversion verdient hätte. So, <lacht> niemand hat mehr was zu Österreich zu sagen. Wenn ich das richtig interpretiere, dann ähm, können wir auch schon weitergehen. Und ich ähm, orientiere mich hier an der Veröffentlichungsreihenfolge. Und deswegen schaue ich auch noch mal kurz nach. Nicht, dass wir einen Beitrag vergessen. Das wäre ja äh, schlecht. Äh, als nächstes wurde veröffentlicht Unicorn von Noah Kirel aus Israel Und ähm, ich würde jetzt mal den Anfang machen, nicht, dass ich immer als sozusagen das letzte Wort, also ist natürlich nur mehr als recht, weil meine Meinung ist natürlich die richtige, wenn die dann am Ende als Schlusspunkt steht, ist ja gut, aber ähm, jetzt machen machen wir es mal umgekehrt. Ähm, Also das Erste, was ich zu Israel sagen wollte, ist, ist euch mal aufgefallen, wie viele Lieder in diesem Jahr so diesen... Show-Anfang haben, also dass am Anfang so was super Dramatisches kommt, wie dieser James-Bond-Dingens, also bei Frankreich ist es ja auch, und vorhin hatte ich noch irgendeinen Beitrag, bei dem das auch so ist. UK,
1: also, also die, die Videoversion von UK ist auch so.
0: Ah ja, und aber es gab sogar noch irgendwas, wo das, ah, jetzt ich ich's vergessen, Mist, aber ähm, es ist jedenfalls, also viele setzen da auch viel Dramatik gleich am Anfang, um so ein Wow-Element ähm, zu haben. Äh, Israel, ich muss sagen, ich bin ein bisschen traurig, weil ich bin in den im letzten Jahr, seit bekannt ist, seit Noah Kirel, dass Noah Kirel für Israel zum ESC fährt, und das ist ja mittlerweile wirklich fast schon ein Jahr, dreiviertel Jahr zumindest, ähm, fast, ähm, bin ich wirklich Fan geworden. Also ich mag ihre alten Sachen total, ich finde es super und finde es jetzt wirklich schade, dass sie mit so einem Beitrag zum ESC fährt, dem man in jeder Sekunde anhört, dass er für den ESC komponiert wurde. Auch wenn sie z- genau das Gegenteil behauptet, nämlich im Sinne von äh, das ist nicht der Fall, aber ich finde, man hört es halt total und Ralf Siegel ist ja auch sowas von neidisch, weil so viele Songs in einem Song hat er nie geschafft, obwohl er es immer wieder versucht hat ähm, und jetzt in Israel ist es endlich mal so. Also so viel, Peter, du bist nachher dran, jetzt mal ganz leise, auch kein Kopfschütteln. schütteln. Ähm, <lacht> also Es sind so viele unterschiedliche Elemente, dass auch einiges dabei ist, was mir total gut gefällt. Ich glaube, es ist irgendwas dabei, was jedem gut gefällt, weil ja gefühlt jede zweite Zeile äh, ganz anders gesungen, ganz anderer Rhythmus, ganz andere Melodie und so weiter hat. Ähm, Also es ist auch wirklich viel, wo ich denke, ach super, aber so ganz insgesamt ist es mir zu zusammengestückelt und hat dann halt im Umkehrschluss vieles, was gefällt und vieles, was mir aber auch gar nicht gefällt. Und vor allem dann auch dieses Ende mit dem Dance-Break und diesem abrupten Ende dann ähm, vor allem, also das, ich stelle mir das so vor, dass das live ganz, Peter freut sich auf den Dance-Break, aber, ähm, ich stelle mir das ganz schlimm auch auf der Bühne vor, weil sie ruft doch irgendwie so, are you ready? Do you want to see me dance? Oder, und also, wenn die das dann so auf der Bühne, das ist ja immer das, was wir allen sagen, bitte nichts reinrufen, bitte nichts reinrufen. Es wirkt immer nur schlimm und da ist es sogar schon oft in der Studioversion so. Also, ähm, ich bin, wie gesagt, wirklich enttäuscht, weil Noah Kirel hat super Songs, ist zu Recht ein gefeierter Star in Israel. Aber jetzt hat sie da wirklich so ein, ja, Extra für den ESC zusammengeschustertes Lied. Und deswegen ähm, finde ich es wirklich ein bisschen schade. Peter, du hast, hast schon so energisch, ich will dich nicht länger auf die Folter spannen.
3: Nee, das passt gut. Dann kann ich mir im Anschluss noch einen Kaffee holen. Ähm, Unter also. dem letzten.
0: Ähm, Video hat ja jemand kommentiert, ähm, dass wir Duispoa nicht im Griff hätten, weil da hat der sich ja irgendwie ähm, Kaffee, oder das war nach unser Lied für Liverpool, glaube ich, an dem Sonntag dann, ähm, oder an dem Samstag, genau, ähm, da haben die drunter kommentiert, wie unprofessionell das wäre, die ganze Zeit zu essen und sich zwischendurch Kaffee zu machen und so. Also insofern, ich wollte
3: dich nur schon mal vorwarnen, dass du dich auf die negativen Kommentare einstellen kannst. Aber ich finde das gut und legitim. Ich finde das sogar Teil des Konzepts hier.
0: Ja, wir kündigen das ja auch immer, wenn wir Künstler zu Gast haben, sagen wir es ja extra immer dazu. Ihr dürft machen, was ihr wollt, bringt euch eure Getränke
3: mit, bringt euch Essen mit, ähm, fühlt euch zu Hause. Ihr dürft singen. Also, ich nehme die Dinge, die du äh, negativ gesagt hast und drehe sie ins Positive. Also, äh, als erstes mal, äh, der israelische Song eignet sich spitzenmäßig für TikTok. Weil man kann da super 15 Sekunden rausnehmen und jedes Mal ist ein anderer Song. Das ist total klasse. Also es gibt ja bei TikTok diese diese inzwischen Top 29 oder oder 32, 34, keine Ahnung. Und äh, da bin ich jedes Mal beglückt, wenn äh, der kleine äh, israelische Teil kommt, weil es jedes Mal wieder eine Neuentdeckung ist. Uh, insofern, ich finde es nicht, äh, also ich finde es nicht zusammengestückelt. Ich habe
0: eigentlich mein Unicorn schon
3: gesehen, ja. Nee, ich aber sie da ist <lacht> hätte hier noch salzige Heringen. Aber, ähm, also ich finde nicht, dass es zusammengestückelt ist, es ist abwechslungsreich. Und äh, dramaturgisch äh, ähm, zugespitzt, es äh, wird eine, ähm, eine, wie soll man sagen, eine, eine eine musikalische Vielfalt dir angeboten. Wie oft beklagen wir uns, dass in der ersten Minute ein Song auserzählt ist? Das ist dieser definitiv nicht. Und dann finde ich ja auch überhaupt nicht schlimm, wenn, ein so- wenn man einem Song anhört, dass er speziell für den ESC gemacht wurde. Ich finde es eher umgekehrt so. Wenn man einem Song anhört, er ist fürs Radio gemacht und ist für den ESC ungeeignet. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Also äh, dieser Song gibt eine Menge Möglichkeiten, sowohl was die künstlerische äh, Darbietung angeht, die Art und Weise, wie man ihn singen, also live singen kann, bis hin zur Inszenierung. Also für mich ist das eine äh, runde Sache. Ich will jetzt nicht sagen, weil in der Tat kam da schon viel Kritik, kommt in meine Top 5, aber ist so in meiner Top 10 äh, äh, dieses Jahrgangs. äh, Und äh, vor allen Dingen, ich habe den noch nicht so oft gehört, der könnte auch noch mal, ähm, also gross on you. Er könnte noch mal, noch mal stärker sich in meinem, äh, äh, in meinem, meinem Liebesherzen, Song Liebesherzen verewigen. Dennis schreibt für alle,
0: die, die uns nur hören und nicht sehen können, äh, das wäre Musikroulette. Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, wir drehen ja am äh, Freitag unsere Songchecks und eigentlich müsste ich mir bis dahin alle unsere Livestreams nochmal angucken. Ähm, Zum einen natürlich, was wir Schlaues gesagt haben, aber zum anderen auch unbedingt, was unsere Leserinnen und Leser Schlaues in die Kommentare geschrieben haben und die Sachen einfach klauen und dann ähm, live vor der Kamera sagen sozusagen. Max, äh, deine Mimik ist schon aufgefallen in den Kommentaren. Wir sind sehr gespannt, was du jetzt noch dazu zu sagen hast.
1: Ich glaube, ich bin jetzt seit Österreich berühmt-berüchtigt. Aber so eigen werde ich jetzt nicht mehr abgehen, ähm, bei den anderen Titeln, die noch da sind. Ähm, ich bin mir unschlüssig. Also ich kann euch beiden zustimmen in vielen Punkten. Und ich finde es auch ganz süß, wie Peter das positiv sehen kann, dass es ähm, einfach abwechslungsreich ist, statt es einfach zusammengeschustert aus mehreren. Aus <lacht> da ist er gleich weg. Wie jetzt eine schöne Worte und dann geht er. Ähm, ja, ist es ist ein cooles Lied. Mir, gefällt's. mir gefällt es, mir gefällt auch die Art von Lieder. Israel ist einer meiner Lieblingsländer beim ESC und ich mag auch nur Karel, aber ich war auf jeden Fall auch enttäuscht. Ich glaube, wie viele andere, einfach weil der Hype so groß war, der, weil jeder gedacht hat, okay, die bringt jetzt den Kracher. Israel tritt auch mit dem besten Pferd im Stall äh, an. Das ist wie wenn Spanien Rosalia hinschickt oder wir eben, kann, wer ist unser bestes Pferd eigentlich in Deutschland?
2: Traurigerweise Helene Fischer. Helene.
1: Oh, okay. Noch okay. Ähm, ja, also irgendwie so kann man es sich vorstellen. Also ich glaube, deswegen sind auch jetzt viele einfach enttäuscht, weil einfach sehr viel vorhersehbar ist. Und ich verstehe den Schluss von dem Lied auch nicht wirklich, weil sie fragt wirklich energisch, ob man sie tanzen sehen will. Und man will sie tanzen sehen, wenn sie auch schon dreimal fragt. Und dann geht es aber so in die Richtung, ja, einfach langsamer, Dubstep-mäßig auch wenn die israelischen Klänge cool sind, aber ich verstehe den Schluss nicht so ganz. Ich, ich glaube, das flacht dann erst recht irgendwie ab. Und ähm, ja, da verstehe ich den Aufbau tatsächlich nicht. Ich hätte gegen Ende nochmal so einen Knaller gebracht, statt jetzt irgendwie so, ja. Aber man kann sich, wenn man das Lied hört, und es, äh, und Rick hat auch mal äh, ganz am Anfang diesen Tipp gegeben, dass man erstmal das Lied hört und dann vielleicht das Video, weil beides zusammen ist ein bisschen viel, und es stimmt tatsächlich, ähm, aber da kann man sich irgendwie schon ausrechnen, okay, so wird wahrscheinlich äh, der Auftritt, weil sie hat ja schon alles irgendwie, da kann man schon viel sehen, sie hatte diese, diese Bewegung beim äh, Phenomenal und sowas. Ja, vielleicht ist es, ihr ich ich merkt, ich bin immer noch selber unschlüssig, wie ich das Ganze finde. Aber auf jeden Fall nicht so schlecht wie Österreich und nicht schlecht generell, also ich mag das Lied tatsächlich, aber ich drehe halt nicht durch. Also.
0: Weil du gerade ähm, gesagt hast, ähm, Israel generell eines deiner Lieblingsglieder, ähm, ist mir aufgefallen, dass ich auch noch was zur Vergangenheit sagen wollte. Denn auch bei Israel ist es ja so, dass die offenbar nichts gelernt haben aus dem letzten Jahr, als auch so eine mehr ist mehr nummer nicht funktioniert hat oder nicht besonders gut funktioniert hat zumindest. Ähm, und jetzt einfach nochmal auch eine mehr ist mehr nummer schicken. Das finde ich immer ganz interessant, dass ja manche äh, Länder offenbar doch so ein bisschen beratungsresistent zu sein scheinen. Rick, was macht Israel mit dir?
2: Ja, ähm, Max hat mir jetzt äh, diese eine Sache schon vorweggenommen, die wollte ich tatsächlich auch äh, nochmal <lacht> als dir ja äh, geben. Alles gut. Ähm, genau, weil ich habe das wirklich bemerkt und ich habe da jetzt auch gestern oder so, ist es mir nochmal aufgefallen, ohne dass ich es bewusst gemacht habe. Und zwar, wenn du dir das Video nicht dazu anschaust, dann ist es wirklich nicht so verwirrend und nicht so viel auf einmal, sag ich jetzt mal. Weil ähm, ich habe auch den Song zum ersten Mal mit Video gehört und da gefühlt hat sie ja alle fünf Sekunden ein neues Outfit an und einen anderen, ähm, ja, einen anderen Hintergrund. <lacht> und ja, deswegen dachte ich mir halt, okay, ich versuche es erstmal ohne Video anzuschauen und dieser rote Faden, der glaube ich vielen Leuten fehlt, der kommt dann deutlich besser zur Geltung, wenn man sich eben keine Bilder dazu anschaut. Also ich kann das nur mit als äh, mit auf den Weg geben für alle als Tipp, sich Israel ohne Musikvideo anzuhören, weil, wie gesagt, dann kommt halt diese klarere Linie eigentlich dann doch noch durch. Ich streite das überhaupt nicht ab, dass da viel zu viele Genres irgendwie versucht wurden unterzubringen und es ist auch tatsächlich so, dass da ähm, d- dass irgendwie der Song so klingt, als wären es halt mehrere Songs in einem. Aber ganz so schlimm, wie ich es beim ersten Mal wahrgenommen habe, ist es mittlerweile für mich nicht mehr. Und gestern war es nämlich so, dass ich auf Spotify den Song, ähm, da hatte ich halt irgendwie so eine ESC-Playlist so auf Shuffle. Und dann ist der Song halt gekommen. Und ich Du meinst Anfang die
0: ESC-Kompakt-ESC-Playlist? Ganz
2: genau die. <lacht> und äh, jedenfalls ist der Song dann halt irgendwie äh, erschienen und ich habe am Anfang gar nicht gecheckt, dass das Israel ist. Weil wenn ich das jetzt mit Musikvideo gesehen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch direkt gedacht, oh, jetzt kommt was hier auf mich zu. Aber dadurch, dass ich es nur gehört habe, fand ich es total entspannt. Und ich habe auch echt gebraucht, bis ich gerafft habe, ach ja, das ist ja Israel, das ist ja eigentlich total gut. Mich hat es total auch an Ariana Grande erinnert, was da, glaube ich, jetzt auch nicht so ein schlechtes Zeichen ist. Und deswegen, ich finde es musikalisch nach, nach dem zweiten, dritten Hören ohne Musikvideo wirklich sehr stark. Und anders als, ich weiß nicht, einer von euch hat es gerade gesagt, dass man durch das Musikvideo ja schon weiß, wie der Auftritt sein wird, aber das finde ich überhaupt nicht. Ich glaube nämlich, dass der Auftritt was ganz, ganz anderes sein wird, ähnlich wie ähm, Österreich angeblich, Ähm, weil schon alleine die Outfits, sie sieht in dem Video aus, als wäre sie zehn verschiedene Frauen, aber das geht ja beim ESC gar nicht. Ich glaube, da wird wird ein klareres Konzept dann dabei sein und sie sieht immer gleich aus, sie macht hoffentlich immer ähnliche Dance-Moves und dadurch, glaube ich, wirkt das alles wirklich viel, viel stimmiger. Und für mich ist Israel aktuell der Song, der am falschesten eingeschätzt wird. Ich glaube, von Israel werden wir am aller positivsten danach sprechen. Ähm, trotzdem verstehe ich die Kritik komplett. Am Anfang war ich nämlich auch einfach nur verwirrt von dem Song und ich habe mir auch was anderes erwünscht, so wie Benny auch schon gesagt hat, die Sachen, die sie in den letzten zwei, drei Jahren veröffentlicht hat, da so, so ein Song hätte ich mir eigentlich gewünscht, also ein Song, der ein klares Konzept hat und nicht so zusammengewürfelt ist. Das wäre natürlich noch besser gewesen. Aber trotzdem, ich sehe Israel auf jeden Fall im Finale. Und ich glaube, wie gesagt, durch die Performance wird auch jemand wie Benny überzeugt werden. Das ist mal meine Prognose.
0: Wir lassen uns überraschen, wobei ich dazu sagen muss, ich habe tatsächlich mir das Lied vorhin auch nur angehört. Und ähm mir ging es da nicht so wie dir, aber ähm, ich gebe ihm natürlich auch noch eine zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Chance. Und ähm, wie wird es immer so schön machen? Irgendwann haben wir uns ja sowieso alles schön gehört dann.
2: Ähm, wir gehen man, aber, darf ich noch ganz kurz dazu sagen? Und zwar ist glaube ich, ähm, was man auch noch echt sagen muss, ist es, glaube ich, nicht die Schuld von Noah Kirel selbst, sondern eher von dem Songwriting-Team. Da ist ja dieser Doron und Medaille, Medaille oder wie er heißt dabei, der auch toll geschrieben hat. Und ich finde, das, das hört man halt bei dem Song total. Weil der ist irgendwie dafür bekannt, dass er so ganz viele Stile in drei Minuten reinpackt. Und das ist irgendwie für ihn wahrscheinlich so ein Indiz, dass, dass das ein guter ESC-Song ist. Aber das ist eben mittlerweile, ist es einfach genug. Ich finde, Israel sollte mal in eine andere Richtung gehen und da müsste man ihn einfach rauskicken aus dem Team. Ich finde, der hat jetzt genug gemacht.
0: Wir gehen zum nächsten TikTok-Song, der da heißt I wrote a song ähm, von May Müller Müller, ähm, und ähm, für Großbritannien antreten wird. Ähm, Rick, ich glaube, du bist derjenige, der noch nicht den Anfang gemacht hat und deswegen darfst du gerne bei Großbritannien jetzt den Aufschlag machen. Wie gefällt dir der britische Beitrag?
2: Ja, äh, mir gefällt der britische Beitrag extremst gut. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube auch, <lacht> ja, ich sehe schon Bennys Reaktion. Ich glaube, also von, denen, was, von den Sachen, die ich jetzt bei uns in den Kommentaren gesehen habe, ähm, gibt es viele, die das komplett anders sehen, auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe jetzt tatsächlich gemerkt oder ich habe den Eindruck, dass der international auch ganz gut ankommt und ich da vielleicht gar nicht so alleine äh, sch- äh, ja, damit bin mit dem positiven Vibes, die ich bekomme bei diesem Song. Ähm, ich finde nämlich, dass das ein Song ist, der überhaupt nicht nach ESC klingt. Und das ist für mich tatsächlich irgendwie ein gutes Zeichen. Und dann nur nach TikTok drei Minuten. Ja, auch. Aber vor allem, er klingt halt vor allem einfach nicht definierbar. Also es ist halt einfach so ein Song, der kann in den Charts laufen. Ich glaube, dass der international total gut funktioniert und es ist einfach eine Nummer, die man auch halt im Radio hören könnte, ohne dass es wirklich typisch radiotauglich einfach nur ist. Sondern ich finde schon, dass es auch ähm, für einen Wettbewerb gut ist. ähm, Aber was auf jeden Fall für mich so ein bisschen der negative Punkt ist, ist, dass ich Ah, der BBC oder oder dem Team dahinter nicht so ganz vertraue, was das Staging angeht. Also wenn man an James Newman denkt oder Suri oder wen es alles schon gab für UK, ähm, es kann gut sein, dass die das Staging einfach total verhauen. Und ich glaube, das muss halt bei dem Song stimmen, weil es ist ein guter Song, aber es ist nicht dieser typische Wettbewerbssong und deswegen glaube ich, muss es muss es auf der Bühne irgendwie, muss was Spannendes passieren, damit die Leute dafür wirklich anrufen. Ähm, heute wurde ja schon die Stadtnummer festgelegt und die dürfen ja als letztes antreten, die Briten. Ich glaube, das ist schon ein Vorteil, aber wenn die Performance überhaupt nichts ist, dann bringt das wahrscheinlich auch nichts. Deswegen, ich habe da große Hoffnungen, dass es auf der Bühne echt gut wirkt. Ähm, vom Song her ist das aktuell echt der Song. Es klingt, als rede ich irgendwie alles total gut heute. Aber das ist wirklich der Song, den ich am allermeisten bisher gehört habe. Also nicht hab mehr der Rick, den wir kennen. Nein. <lacht> ich weiß <auch> nicht, <lacht> aber es gibt immer noch ein paar Songs, die ich echt unterirdisch finde dieses Jahr. Aber ja, UK gehört jedenfalls nicht dazu. Ähm, ich höre es in Dauerschleife. Ich finde es einen richtig, richtig coolen Song. Und, oh Gott, mein Mikrofon verabschiedet sich. Moment. So. Ja, mir gefällt es auf jeden Fall sehr und ich hoffe, dass es eben auch Europa gefällt und dass sie es auf der Bühne gut rüberbringen. Und ich finde sie auch extrem sympathisch übrigens. Ich habe auch die Vermutung, dass ähm, diese Plattenfirma und BBC, dass sie irgendwie auch ein bisschen auf ihre Persönlichkeit geachtet haben. Weil ich glaube, das war bei Sam Ryder ja auch ganz gut, dass er, bei der Pre- dass er gut mit der Presse umgehen konnte. Und ich habe das Gefühl, sie ist auch total authentisch, total sympathisch. Ich bin begeistert davon. <lacht> also ich, ich bin echt äh, mega zufrieden damit, auch wenn es viele Fans scheinbar nicht sind. Peter, du sch- sitzt schon da, als stündest du in den Startlöchern.
3: Jo. Also das Positive Vorweg. Also, ich glaube, äh, sie hat, sie hatten, also, es könnte sein, dass man mir echt viel Fun haben kann. Also, ich stelle mir das so vor, man trifft sich äh, sofort kritisch eine Stunde an der Bar und stürzt ab und redet äh, witzig und äh, beschwingt übers Leben. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ansonsten, wie gesagt, hat Benny schon gesagt, es ist halt ein Song, wie es im Moment so unendlich viele auf TikTok gibt. Nur auf TikTok gibt es viel bessere. Also, mich hat es an ähm, Megan Train erinnert. Und das ist so ein bisschen wie Megan Trainer, nur äh, nicht so cool und ein bisschen aufgesetzt. Und ähm, ja, also Ich hätte gedacht, dass dir das total gut gefällt. Äh, kann man machen, muss man aber nicht, würde ich sagen. Also ist es jetzt auch nicht so, dass ich jetzt hier äh, gegen den äh, Song Alarm mache. Aber er äh, ist für mich jetzt von denen, die in den letzten Tagen rauskamen, eigentlich fast so der äh, unbedeutendste, sagen wir es mal so. Ich finde Israel echt viel cooler. Wie gesagt, äh, ihr habt ja äh, in meiner Kaffeeabwesenheit auch nochmal diesen israelischen Song, Song in Bund, äh, Grund und Boden gerammt. Ich finde, wenn ein Song eine hohe, eine hohe Abwechslung hat und äh, viele spielerische Elemente hat, dann ist das gut und nicht schlecht. Also im äh, direkten Wettbewerbsvergleich, jetzt auch hintereinander besprochen, finde ich Israel viel, viel cooler. Äh, einzigartiger, origineller und auch äh, inszenatorisch äh, potenzialstärker als UK. Aber kann natürlich sein, dass die gute May eine mega sympathische ähm, äh, Interpretin ist, mit der man richtig viel Spaß haben kann, das kann ich nicht beurteilen weil man kennt sie ja auch noch nicht so richtig gut. Also man weiß ja wenig von ihr und was bisher von ihr ansonsten zu finden war, also zu hören zu finden war, ist jetzt auch nicht so, dass es, ähm, es, wie soll ich sagen, äh, Grammy-verdächtig ist.
0: Max, hier wird gefragt, ob es dir eigentlich gut geht. Kannst du uns das mal beweisen? Und äh, auch vielleicht noch sagen, wie dir I wrote a song gefällt. Max, du hast lange nicht
3: mehr über das Gewitter gesprochen. Hat sich das beruhigt?
1: Hat sich gelegt. Ab und zu krollt noch ein bisschen. Aber es ist jetzt besser geworden auf jeden Fall. Und ähm, es, es passiert etwas, was mir auch in Meetings und so passiert. Ich kann nicht kontrollieren, was ich mit meinem Gesicht mache. Und andere Leute find, beobachten mich und finden es dann immer sehr lustig, wie ich reagiere. Oder ich kann es, an- ich habe halt überhaupt kein Pokerface. Das tut mir leid. <lacht> ähm, so viel dazu. UK, wisst ihr noch, was ich alles über Österreich gesagt habe? Bei UK ist es das absolute Gegenteil. Und ähm, ich dachte, Rick spoilert schon, dass wir da zwei Fanboys sind. Aber ich feiere das extrem und deswegen denke ich mir, auch, okay, ich bin wieder in einem Paralleluniversum, in dem ich ein Lied geil finde, was dann jeder auf einmal hatet. Aber ich, ich feiere es unfassbar. Es ist, also Ich glaube, ich habe in diesen drei Monaten ESC-Saison oder vier kein Lied jetzt so häufig gehört wie das. Und das ist jetzt vor einer Woche raus. Ich weiß, es ist echt schlimm. Aber wenn ich ins Geschäft fahre, dann höre ich das rauf und runter. Wenn ich zu meinen Eltern fahre, höre ich das rauf und runter es ist ganz schlimm, Leute, bin echt obsessed. Und auch mit ihr, also ich schicke auch, wenn ich bei Twitter oder irgendwie irgendwas von ihr sehe, schicke ich das im Rick und sage, oh mein Gott, jetzt hat die das gebracht, hat also sie einfach, sie hat so, so eine geile Ausstrahlung, irgendwie hat man das Gefühl mit ihr, also, ich habe auch gelesen, dass sie ein bisschen unsympathisch rüberkommt im Videoclip, das kann sein, übrigens ist das Video das Beste in diesem Jahr, finde ich, also die beste Produktion, und ähm, wenn man aber Videos von ihr auf TikTok und so sieht, denkt man sich, okay, mit der kann ich Benidorm wahrscheinlich zerstören zusammen und die tollste Nacht meines Lebens haben. Also im Sinne von Party. Ähm, deswegen feiere ich die schon so Ike, und dann das Lied. Und ich weiß, es fehlt ein bisschen an Rums. Es ist, wie Rick gesagt hat, kein ESC-Lied einfach, weil es nicht mehr diesen Aufbau hat, diesen Bang im äh, Refrain, Da ist einfach Jetzt nicht so der krasse Unterschied äh, zu den Strophen, aber ich feiere es trotzdem. Ich habe auch keine Ahnung, was die auf der Bühne zaubern werden. Ich f- habe keine Ahnung, wie die das live so rüberbringt. Sie ist halt echt eine Nummer äh, in UK. Also ich glaube, also ihre Spotify-Zahlen sind wirklich enorm. Und ähm, also die haben da kein No-Name hingeschickt. Man sieht es aber auch, glaube ich, finde ich, wenn man so sieht, was sie alles für Klickzahlen hat und so auch auf TikTok. Und ähm, ja. Also, Aber abgesehen davon, wie toll ich das Lied finde und dass es bei mir im Ranking echt auf Platz 1 ist, was ich halt mir auch nicht erklären kann, also abgesehen davon denke ich auch nicht, dass es mega viel reißen wird. Ähm, der letzte Startplatz ist super, aber der hat Miki 2019 auch nicht viel gebracht, Spanien. Kann man jetzt vielleicht nicht so vergleichen, aber da hat man auch gedacht, oh ja, der wird dann am Ende nochmal mit einem Knall ähm, das ganze Ding beenden, das wird den Leuten im Gedächtnis bleiben. War dann auch nicht so. Ja, kann es irgendwie nicht, nicht abschätzen. Erst wahrscheinlich nach den Proben, wenn man dann sieht, in welche Richtung das geht. Also, ja, ich habe jetzt Gott sei Dank auch die Kommentare nicht gesehen. Ich glaube, ich lese jetzt einfach gar nicht
3: Aber ich meine, äh, es, es, sie wird natürlich Co-Gastgeber-Bonus haben ne, mit der letzten Startnummer. Also das wird schon was auslösen. Ich
1: weiß nicht. Portugal hatte die zum Beispiel nicht. Also es hatten viele Länder nicht diesen Bonus. Oder Österreich damals 2015.
3: Stimmt, das hatte ich schon wieder vergessen. Die nicht. Am- die tun mir jetzt leid. Ja. Die waren so nett. Und wir haben uns so gut verstanden. Weißt du noch, Benni? Ja. Aber
0: ja. Ähm. Anyway, ähm, der britische Beitrag. Also ähm, ehrlich gesagt bin ich da relativ neutral, muss ich sagen. Also ich finde den jetzt weder super toll, ich finde den auch nicht schlecht. Ich denke halt wirklich jedes Mal, da hat jemand versucht, einen Song zu schreiben, der viral gehen kann der aber nicht unbedingt beim ESC funktioniert. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass ähm, der schon geschrieben wurde mit ähm, funktioniert auf TikTok und oder soll auf TikTok funktionieren und irgendwie so halt ähm, Hype generieren. Ähm, ja, ich finde den okay. Ich finde äh, gerade im Vergleich zum letzten Jahr ist es eher ein Rückschritt von UK. Also ich finde das... Ähm, Die Qualität von letztem Jahr wird da nicht gehalten. Und ähm, ich bin auch gar nicht so, also ihr könnt mich jetzt gerne korrigieren, aber ich glaube, dass ihr das ein bisschen überschätzt mit diesem ähm, Hype oder mit dem großen Namen. Also ich habe ja auch, ich habe jetzt diesen Artikel geschrieben ähm, und habe dazu recherchiert. Und letztendlich ist es ja im Prinzip einfach nur... Dieser eine Song, Better Days, der sich in irgendeiner Form irgendwo platziert halt hat und halt über 300 Millionen äh, Aufrufe hat, weil an dem sie ja aber auch nicht mitgeschrieben hat. Also letztendlich ist es so, wie wenn hier einer mit äh, Purple Disco Machine einen Song macht und dem die Stimme leiht sozusagen. Und dann sagt man hinterher, der ist der große Star. Nee, der hat, oder keine Ahnung, wenn irgendjemand mit David Getta irgendwas macht oder so und da halt nur irgendwie so drüber singt oder Robin Schulz oder wie diese ganzen Leute immer heißen, die dann Millionen, Milliarden von Aufrufen haben und es sind immer irgendwelche Stimmen, ähm, die aber ähm, ansonsten sozusagen keine Hits haben. Also ähm, zumindest an Chartpositionen und so habe ich ansonsten ähm, nichts gefunden. Es ist wirklich dieser eine ähm, Hit sozusagen, ähm, bei dem sie aber nur in Anführungszeichen gesungen hat, äh, also die Stimme geliehen hat. Ähm, Und ansonsten ist sie, glaube ich, noch so in Wartestellung einfach, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Also es muss ja überhaupt nicht, also haben wir schon oft drüber gesprochen. Großer Name hilft dir im Zweifel beim ESC auch nichts, äh, schadet aber auch nichts. Also ähm, ist beides, äh, hier kommt der Emily Roberts Vergleich und ich finde, es stimmt, (lacht) weil das das war auch so ähnlich. Ähm, also jedenfalls, ich glaube, sie ist jetzt kein Superstar, im, in, auch nicht in UK irgendwie, aber ähm, nichtsdestotrotz haben, hat UK es jetzt trotzdem wieder hinbekommen, sozusagen einen aufstrebenden Stern vielleicht, kann man so sagen, ähm, wieder ähm, zu finden. Genau, also stimmt, Jana hat total recht, Sam Ryder hatte das auch nicht, oder? Ähm, auch in ähnlicher Form, glaube ich. Also war sozusagen gerade dabei mehr oder weniger sich hochzuarbeiten. Und das finde ich auch überhaupt nicht, ähm, auch überhaupt nicht schlimm. Ich wollte jetzt nur einmal das sozusagen. ähm, Also ich habe es anders wahrgenommen. Und ja, wie gesagt, ich bin da relativ neutral, ich kann den Song gut weghören, ich kann mir im Moment ihn auch auf der ESC-Bühne, und das habt ihr ja auch gerade selbst gesagt, selbst ihr, die ihr ihn gut findet, dass da halt echt die Inszenierung dann stimmen muss. Und ich glaube, das kann in die eine oder andere Richtung ausschlagen, je nachdem, wie man den so auf die Bühne bringt. Bin ich gespannt, ich glaube, zweiter Platz wird es nicht dieses Jahr.
2: Ich finde es halt ehrlich gesagt immer ein bisschen komisch, dass ähm, Songs, die in einem ähnlichen Style sind wie Songs, die gerade Welthits sind, die ohne Ende gestreamt werden, in den Charts total abgehen, dass die beim ESC oft äh, als zu unauffällig zum Beispiel beschrieben werden. Ich finde, gerade das sollte eigentlich nicht so sein. Eigentlich sollte es doch cool sein, dass man auch Songs dabei hat, die so massentauglich sind, wo auch vielleicht neue, wo der ESC dadurch vielleicht auch neue Fans finden kann. Leute, die eben nicht einen ESC-Song hören wollen oder einen Wettbewerbssong, sondern eher was, was sie sowieso schon kennen. Also ich sage jetzt auch nicht, dass die May Muller den, das Rad irgendwie neu erfunden hat oder so. Überhaupt nicht. Aber gerade das finde ich gut daran, dass es sich halt eben orientiert an äh, Anne-Marie oder f- was es da gerade alles noch gibt. Tate, Mac- Mac- Tate McRae heißt die, glaube ich. Das sind alles so Sängerinnen, die äh, haben alle so eine so ne ähnliche Schiene wie ähm, May Muller. Und deswegen finde ich das total vorteilhaft. Und ich finde es eigentlich schade, dass dass es dann oft genau solche Songs beim ESC schwer haben. Eigentlich sollten gerade die äh, gut ankommen. Und wer mir aber jetzt gerade auch noch kurz eingefallen ist, ist Franz von äh, Schweden. Der hatte damals auch einen Song, der überhaupt nicht nach ESC klang und eher so Streaming-mäßig kam, Aber bei ihm hat es ja auch geklappt. Und da war aber halt auch eben die Bühnenshow irgendwie auffällig, obwohl es nichts Besonderes war. Und ich glaube, das ist halt eben für UK dieses Jahr auch ähm, die große Aufgabe. Irgendwie eine eine Bühnenshow hinzubekommen, die nicht too much ist, aber die trotzdem heraussticht. Und Also ich würde es mir echt total wünschen, wenn sie, weil wie Max schon gesagt hat, ich höre den Song auch rauf und runter und ich ich finde den mega. Also ich würde mich freuen, wenn es gut ankommt. Aber ich glaube auch nicht, dass es wie Sam Ryder abschneiden kann.
0: Also ich freue mich für euch total, dass ihr den gut findet. Das ist ja, ähm, wie gesagt, ich habe auch gar nichts gegen ihn. Ich wollte es jetzt nur noch mal, ähm, nicht, dass du mich falsch verstanden hast. Ähm, ich bin da total dafür. Ich freue mich jedes Mal, wenn ESC-Songs gut funktionieren ähm, oder auch umgekehrt oder wie auch immer. Oder auch wenn sowas wie Snap passiert, ja, dass hinterher das noch ein Hit wird. Ähm, und ich finde auch, also der ESC soll bitte nicht mehr so als ähm, Freak-Veranstaltung äh, mit äh, abgelaufenem Haltbarkeitsdatum wahrgenommen werden, sondern wirklich als moderner Musikwettbewerb bin ich total bei dir. Bei dem Song habe ich halt eher das, aber so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht ist, ich habe einen neuen, modernen Hit geschrieben, sondern eher, es ist aufgewärmt von was, was es schon gibt. So, Also ne, das ist, ist ja manchmal auch ein schmaler Grat. Ähm, und ähm, ja, bei mir fällt es eher sozusagen auf die andere eine Seite, aber ähm, das wollte ich nur jetzt nochmal gesagt haben, dass es nichts damit zu tun hat, dass ich sage, es soll bitte keine moderne ähm, Musik äh, irgendwie beim ESC stattfinden, total. Und äh, Also gerade wenn das auch für solche Künstler, die sagen, ja, die halt früher vielleicht gesagt haben oder teilweise auch in manchen Ländern heute noch sagen, ähm, ich bin ja gerade so am Anfang oder starte gerade durch, da will ich mich jetzt nicht dieser Gefahr aussetzen, ähm, ESC, sondern wenn wenn man irgendwie sieht, okay, es kann beim ESC funktionieren, es kann auch nicht funktionieren und auch wenn es nicht funktioniert, kann die Karriere trotzdem weitergehen. Ich finde, das ist ja wirklich so das, wo wir gerade auf einem relativ guten Weg sind und da hat Rosalind natürlich auch echt viel dazu beigetragen und viel dafür getan, glaube ich. Okay, ähm, wir gehen weiter und kommen jetzt mal zu. Kommen wir schon dazu? Kommen wir schon dazu? Ja, wir kommen schon dazu. Wir sprechen. (lacht) Peter, du hast dich schon entstummt. (lacht) Willst du die Anmoderation machen? Willst du gleich anfangen? Schieß, raus, schieß los, über wen spricht man? Ja, du hast, allem, also du das hast war ja jetzt auch das äh, gecovert am Wochenende. Du bist unser ähm, Schwedenbeauftragter an diesem Wochenende gewesen und deswegen
3: darfst du natürlich auch den Auftakt machen, bitteschön. Also wir reden über Lorraine äh, und ähm, wie gesagt, das war eine spektakuläre Inszenierung. Äh, ich erspare euch jetzt die ganzen äh, Dinge drumherum, also vom Plagiat bis äh, lässt sich das überhaupt in Liverpool so auf die Bühne bringen. Äh, es war ein Auftritt, der definitiv Mellow-Geschichte geschrieben hat. Ich persönlich äh, feiere den Song jetzt nicht so wie viele, viele andere, äh, weil ich ihn nicht so stark finde, wie ihre beiden anderen Mellow-Songs. Also Ich finde auch, My Heart is Refusing Me, unverändert ihr coolsten Song. Den ich vielleicht, weil ich ihn nicht so oft gehört habe wie Euphoria, weil Euphoria ist natürlich echt bis zum Anschlag und jetzt auch wieder dem eurovisions hätte der meiner Ansicht nach auch fehlen dürfen. Und durch einen originelleren Song, wie es Kisses for Me war, ersetzt werden können. Also ich persönlich habe jetzt nicht so eine Nähe zu Loreen. Äh, und auch nicht zu Tattoo, aber immer noch äh, ist es natürlich, also das war einfach breathtaking. Ne? Also das war ja schon äh, im, äh, in der vierten Show, wo er sich dann qualifiziert hat, also mit Haken hinter. Da war ja auch noch die Welt in Ordnung abgesehen von diesem äh, von diesem Störer da. Ähm, da war es im Prinzip schon klar dass, äh, klar, dass er durchmarschiert. Insofern hat er natürlich auch dem Melle so ein bisschen so die, äh, das Spielerische, äh, wo dann vielleicht drei, vier Songs äh, die Chance gehabt hätten, sich durchzusetzen. Das war natürlich äh, war natürlich weg. Der einzig schöne Moment war eigentlich die kroatische Jury ganz zu Beginn, die noch nie dabei waren bei den internationalen Juries und dann erst zwölf Punkte an Theos raus äh, outen. Da, da war dann eine Minute lang Spannung da, bis dann alle anderen Jurys halt, dass wie eine Pflichtübung, die zwölf Punkte für äh, Lorreen hinterher sch- schoben. Es war dann erstaunlich, äh, wie wenig der Song dann im Televoting eigentlich hinter sich versammelt hat an Zustimmung. Ne? Weil er hat schon die meisten Punkte bekommen, aber da waren durchaus die, die Zwillinge, und auch die Rocker Smash into Pete ist, das war durchaus, äh, also auch auf, also da waren vielleicht 20, 30 Punkte dazwischen äh, im Publikumsvoting, also nicht so 100, wie alle gedacht haben. Ja, also ja. Insofern, ja. Ich muss dir aber
0: nochmal sagen, das ist ja schon bei unser Lied für Liverpool sozusagen ein bisschen schief gegangen. Das Voting im Mellow ist nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Ne? oder vor. Also es ist mit heute anders, weil das wird ja nach Altersgruppen gemacht. Das heißt, du hast nach oben eine natürliche Grenze am ähm, Publikum.
3: Ja, äh, danke für ähm, die, wie soll ich nennen, den Grundkurs <lacht> Mellow Voting. Äh, ich habe mich ja halt da auch äh, jetzt darin verplaudert, ich suche halt noch nach Argumenten, die noch äh, diesen Song noch zu was Besonderem machen. Also es ist schon cool, aber ich glaube nicht, dass er den ESC gewinnt. Sagen wir es so. Und er ist jetzt auch persönlich in meinem Herzen nicht so nah, wie zum Beispiel Österreich heute äh, es ist. Oder selbst, selbst dem Schweizer Beitrag kann ich glaube ich noch mehr Liebe schenken als... Äh, nee ich bin nicht genervt, Jule. Äh, ich bin ja froh, ich gehorche auch immer, Benny Ich bin ja froh, wenn ich von Benny noch was lerne. Deshalb gehorche ich ja auch. So, jetzt habe ich mich aber verplappert. Also, äh, Tattoo 2+. Plus. Äh, danke, Peter.
0: Ähm, ich finde ganz interessant, irgendwie diese Mechanismen rund um den Song zu beobachten, weil man kann da ja wirklich so... Sozialstudien jetzt letztendlich machen. Also, wie, also ich kann das total verstehen, wenn Leute sagen, das ist nicht meine Nummer eins oder auch nicht meine Nummer zwei oder so. Ähm, aber schon, dass sich da jetzt jemand wagt mit einem, Song, der auch noch dann ähnlich dem ersten Song nochmal anzutreten, zehn, elf Jahre später, Ähm, also einfach wie viel Gegenstimmung das auch erzeugt, ähm, finde ich schon ganz interessant ähm, zu sehen und ähm, ja, bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht, weil der ESC ist ja noch eine Weile hin, was das noch so für eine Dynamik entwickelt, ähm, weil ich so gerade das Gefühl habe, es schaukelt sich auch ein bisschen hoch, Also Irgendwie auf der einen Seite wird die Ablehnung jeden Tag äh, größer und auf der anderen Seite werden gerade Streaming-Zahlen generiert. Äh, Was habe ich gesehen? Also Tattoo hat jetzt die Streaming-Zahlen mittlerweile erreicht für die äh, Statements irgendwie, was weiß ich, wie viele Jahrzehnte gebraucht hat. Nicht ganz Jahrzehnte, aber äh, jedenfalls viele,
3: viele Jahre. Statements finde ich übrigens viel, viel besser. Statements (lacht) ist ein mega cooler Song. Und äh, Statements ist fast Kunst.
2: Hm.
0: Also ich habe, ja, Statements ist Kunst, würde ich sagen, ähm, wobei ich ja ähm, es gewagt habe, in einem Artikel am Wochenende Tattoo ein Gesamtkunstwerk ähm, zu nennen und dafür auch viele böse Kommentare geerntet habe bei uns auf dem Blog. Ähm, aber ich stehe auch dazu, weil genauso wie du es gerade beschrieben hast, Peter, ich finde ganz unabhängig davon, ob man den Song mag oder ob das jetzt der Lieblingssong ist oder so, dass man sagt, dass ist einfach auf der Bühne wie aus einem Guss. Das ist auch was, was man nicht schon tausendmal gesehen hat. Ähm, ich glaube, das muss man zugestehen. Und ähm, ich kann aber auf der Ge- auch, äh, im Gegenteil auch sagen, äh, auch verstehen, wenn Leute sagen, Euphor- das ist mir zu nah an Euphoria. Also habe ich schon mal gesehen sozusagen. Gleichzeitig finde ich das absolut beeindruckend, wie das elf Jahre später... Ähm, immer noch so funktioniert. Also ich habe mir gestern auch den Spaß gemacht und habe mir nochmal Tattoo angeguckt, habe mir nochmal Euphoria angeguckt. Und ähm, also, dass du wirklich dann gar nicht das Gefühl hast, dass das jetzt schon vor elf Jahren war, sondern wirklich diese Performance eigentlich zeitlos ist und ähm, letztendlich die ähm, von Tattoo jetzt, wieder. Das finde ich wirklich ähm, beeindruckend und da kann man dem ganzen Team, dem ganzen Kreativteam dann ähm, letztendlich nur Respekt zollen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Mir gefällt es jedenfalls super. Ich finde ähm, alles 1A gemacht. Ich höre den Song total gerne. Ich finde den toll. Ich, ähm, ja, und ich finde übrigens auch, also, ähm, Es ist ja wie schon die ganze Zeit, wenn Leute sagen, Euphoria ist ihr liebstes ESC-Lied und dann kriegen die immer Hate. Und so ist es jetzt auch, wenn die Jurys zwölf Punkte an Loreen geben, dann kriegen die auch Hate und sagen, das heißt, es ist eine Pflichtübung. Finde ich überhaupt nicht, weil man kann das durchaus anerkennen, dass Euphoria einer der besten ESC-Songs der Neuzeit ist. Und ähm, das heißt nicht, dass man sich mit dem ESC nicht auskennt oder dass man ähm, nur ein einziges ESC-Lied überhaupt kennt oder so, sondern es das heißt einfach, dass man gut Musikgeschmack hat, würde ich mal sagen. Und... Ähm, Deswegen ähm, kann ich immer diesen Hate nicht so ganz nachvollziehen. Wie gesagt, ich meine damit nicht, dass jemand sagt, das Lied ist nicht so meins. Ähm, Das steht natürlich jedem frei. Aber ähm, mir gefällt es. Ich finde es wirklich ein Gesamtkunstwerk, ein gutes Gesamtkunstwerk. Und ähm, glaube auch, dass das sehr, sehr weit vorne landen wird, aus dem einfachen Grund, weil die Leute sich dann ja doch nicht so richtig erinnern immer, ja. Also wir dürfen das nicht vergessen. Klar, Euphoria war auch ein Hit. Aber ähm, wenn die Leute dann, also dass die Leute jetzt noch die Bühnen-Performance in- und auswendig kennen, die, die nicht jeden Tag, eh, jeden Tag sich mit dem ESC beschäftigen, ähm, wahrscheinlich merken die meisten nicht mal, dass es die ist, die damals auch, also gut, es werden die Kommentatoren dann sagen, aber wenn die es nicht sagen würden, würden wahrscheinlich die meisten nicht mal merken, dass es die gleiche Person ist. Also ähm, deswegen, ich bin begeistert. Lorraine, alles super gemacht und ähm, im Mai dann... Ganz vorne. Ob es für die Eins reicht, weiß ich nicht, weil da gibt es ja durchaus noch ähm, Potenzial bei anderen Beiträgen. Und ich glaube sogar, Peter, dass das, was du jetzt gerade ähm, Jür- mit den Jurys so ein bisschen gesagt hast, dass es das sogar auch teilweise Nachteil für Loren sein kann. Weil ich könnte mir vorstellen, dass diese, je nachdem, wie der Hype sich weiter aufbaut, ne, wenn die Juroren das Gefühl haben, ich kann die nicht runtersetzen, sonst äh, kriege ich da irgendwas auf den Deckel. Ähm, Dann wird es schwierig, aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch bei Juroren das so ein bisschen mit reinspielt. So nach dem Motto, ach, ich finde zwei Songs gleich gut. Setze ich dann die auf die Eins, die schon mal den ESC gewonnen hat oder setze ich den auf die Eins, der noch nicht den ESC gewonnen hat? Also ähm, solche Mechanismen darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Rick, ich weiß gar nicht, was du die ganze Zeit, du hast null Gesichtsausdruck gemacht. Jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, das liegt tatsächlich daran, dass ich ähm, das meiste eigentlich genauso gesehen habe wie ihr. Ähm, Aber um da jetzt direkt nochmal dran anzuschließen, ich glaube halt, wenn man jetzt mal das Ganze wirklich ganz weit spinnt und bis zum Finale am 13. Mai geht, wo ich jetzt einfach mal extremst stark davon ausgehe, dass Schweden da mit dabei sein wird ähm, und man... Ja, man, man betrachtet dann einfach nur die Songs, die aktuell wirklich als große Favoriten gehandelt werden. Ich glaube nicht, dass, wenn man es jetzt mal benennen möchte, äh, Finnland oder auch Norwegen von den Juroren unbedingt besser bewertet wird als Loreen. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und zwar nicht, weil es Lorreen ist und weil sie schon mal ein ESC gewonnen hat, sondern einfach, weil es musikalisch, weil, weil es von der Stimme her wirklich so High Quality ist, meiner Meinung nach. Ähm, es ist einfach was, was so Besonderes. Und zwar nicht nur aus der, nicht nur weil es auffällig ist, so wie zum Beispiel Finnland oder weil es anders ist, sondern weil es halt wirklich künstlerisch ab da gibt es gar nichts äh, auszusetzen. Und es ist nicht nur gut, sondern es ist auffällig gut, rein musikalisch betrachtet und rein von ihrem Gesangstalent her zum Beispiel. Und ich glaube, das ist halt einfach was, was die Juroren ähm, was denen einfach sehr wichtig ist und was die definitiv besser bewerten werden als andere Songs, die im Televote vielleicht Favoriten sein könnten, wie Finnland oder Norwegen. Ähm, Oder selbst die Ukraine, wo wo ja auch immer noch äh, viel drüber geredet wird, die ja auch in den Wettquoten immer noch Top 3 sind. Ähm, Auch da, auch die Ukraine ist eben nicht, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, nicht nicht künstlerisch so wertvoll vielleicht wie Loreen. Und deswegen denke ich auf jeden Fall, ich kann mir... Aktuell kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand anderes das Jury-Vote gewinnt als Schweden. Ich, das ist der, das einzige Land, wo ich mir vorstellen kann, dass, äh, dass es wirklich das Jury-Vote äh, toppt. Äh, ja, aber es gibt natürlich trotzdem viele Beiträge und es kann natürlich auch noch vieles passieren. Das haben wir ja die letzten Jahre auf jeden Fall gemerkt. Was ich noch kurz zu dem Euphoria-Vergleich sagen wollte. Ähm, ich habe selbst bei Statements damals viele Kommentare gelesen. Ähm, das ist ja einfach nur ein Ablatsch von Euphoria. Ich will nicht, dass Loreen schon wieder gewinnt. Ich will nicht, dass ich will Loreen nicht schon wieder beim ESC sehen. Ich glaube, es ist einfach ihr Style. Natürlich, das geht jetzt vielleicht. Also meiner Meinung nach geht das jetzt tatsächlich ein bisschen eher in die Richtung von Euphoria als Statements. Aber ich glaube, dass die Leute das so oder so sagen würden. Selbst wenn sie jetzt eine, eine total emotionale, dramatische Ballade singen würde, ohne Beat, akustisch würden die Leute trotzdem sagen, ach, das ist aber jetzt sehr euphoria abklatschmäßig, Weil es ist einfach Loreen. Es ist einfach ihre Emotion und ihre Ausstrahlung, die sie in alle Songs reinbringt. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, ich finde dieses Argument, ich kann es gar nicht ernst nehmen. Und ich glaube auch, dass da oft einfach Neid dahinter steckt. <lacht> um es mal äh, ganz klar zu sagen, ich glaube echt, dass, dass viele ähm, einfach Schweden generell nicht noch mal Gewinn sehen wollen. Die wollen einfach nicht, dass Schweden schon wieder so gut abschneidet und dass wir schon wieder nach Stockholm oder Göteborg oder was weiß ich wohin gehen und ähm, das finde ich halt einfach schade, weil im Endeffekt es soll halt um Musik gehen und wenn Schweden nun mal den besten Song schickt oder der, der die meisten Votes kriegt, dann ist es halt einfach so, unabhängig davon, welches Land es ist. Ähm, deswegen ja, das finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass es das auch gerade schon wieder so hochgepusht wird. Meine persönliche Meinung, mega, äh, jeder andere Gewinner Wäre für mich hätte sich für mich einfach nicht richtig angefühlt bei Melodiefestivalen, obwohl ich sagen muss, dass ich dieses Jahr vor allem dann, als es in die dritte und vierte Vorrunde ging, ähm, ich persönlich wirklich sehr zufrieden mit dem Melodiefestivalen war. Ich finde auch, dass es generell deutlich stärker gewesen als noch letztes Jahr oder 2021 vor allem. Ähm, und die Zwillinge hätte ich auch ak- absolut akzeptiert. Ich finde den Song immer noch stark. Ich finde immer noch, dass Aserbaidschan sich den Song klauen muss und mit dem eigentlichen Song austauschen sollte wenn sie irgendeine Chance haben wollen, ins Finale einzuziehen. Immerhin haben die ja auch Zwillinge, die den Song vielleicht performen könnten. Also er wird mir fehlen in Liverpool. Aber ähm, im Endeffekt als wirklich Gewinnersong, finde ich, ist Lorene absolut die richtige gewesen. Und ist auch bei mir auf der Nummer 1. Auch wenn es jetzt irgendwie schon ein Klischee ist, wenn man die auf der 1 hat. Aber ich finde Tattoo einfach, wie Benny oh, sagt. Du halt. bist
0: ja gar kein richtiger ESC-Fan. Du kennst ja nur Euphoria. Ja. Absolut. Also die ist bei
2: mir...
3: <lacht> also äh, Tattoo ist von allen Songs deine Nummer eins
2: derzeit? Äh, ja. Wow. Aber ich muss auch sagen, ich bewerte halt auch immer, also nicht nur den Song, sondern irgendwie alles, was dazugehört. Und die Performance, die wir jetzt kennen, ist ja Teil des Gesamtwerks. Und das ist bei mir aktuell die Nummer eins. Ähm, deswegen finde ich es gar nicht so uninteressant, darüber nachzudenken, wie der Song wirklich in Liverpool aussieht. Weil ich könnte mir vorstellen, dass so ein bisschen was von dieser Energie und von diesem Speziellen wirklich verloren gehen würde, wenn das nicht klappt mit dem Auftritt.
3: Also dieser Backslash, den ihr beide aus Euphoria abgeleitet hat, also dass das diese, dass so eine Art Overexposure war und deshalb Lorena es jetzt eigentlich schwer hat wegen ihrer ruhmreichen Vergangenheit, das finde ich gar nicht. Ich finde eher das verstärkt noch die Reputation, die sie hat, weil Euphoria ist wirklich ein Song, der auch die ESC-Grenzen komplett gesprengt hat. Der war, glaube ich, in 17 Ländern Nummer eins. und wenn du heute äh, Party-DJ machst auf einer Hochzeit und du legst den Song auf, dann äh, wissen zwei Drittel bis drei Viertel aller Gäste gar nicht, dass das mal ein ESC-Song ist, aber die Tanzfläche ist immer voll. Ja, und das ist ja eine ne, ne, richtig eine Ruhmleistung an sich. Also ich ich würde sagen, das verstärkt eher noch die Hype um Lorraine. Ich glaube, dass dieser Backslash, von dem er gerade gesprochen hat, dass der wirklich nur ein Bubble-Thema ist, aber dann jetzt in Liverpool überhaupt keine Rolle spielen wird. Also Johnny Logan hat ja auch zweimal gewonnen.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist dann, also ja, maximal bei den Juries, die sich damit auskennen. Aber der gemeine Televoter, da wird es, glaube ich, nicht so sein. Ähm, Ich bin froh, Rick, dass du jetzt ein bisschen über das, was du gesagt hast, weil du hast so ein bisschen auch ähm, nochmal zum Kern zurückgeführt, weil ähm, ich habe festgestellt, ich habe ganz viel um das Drumherum erzählt, aber wirklich die Sachen, die ich eigentlich gerne zum Song sagen wollte, nicht gesagt, nämlich zum einen, du hast es gesagt und dann auch viele in den Kommentaren haben es aufgegriffen, diese stimmliche Performance einfach, ja. Also, wenn man mal drauf achtet, wie wenig das auch aus dem Background unterstützt wird, wie, also, dass eigentlich über weite Strecken dieser Song nur von Loreen getragen wird, inklusive dieser Tanzperformance ähm, und äh, wie da aber trotzdem jeder Ton sitzt, wie sie, also das ist einfach total faszinierend, finde ich, wie, ähm, wie, wie sie das stemmt, stimmlich. Das ist ganz unglaublich. Ich habe mir dann auch gestern <lacht> im Zuge dieses, ich schaue mir alles nochmal an, bin ich äh, auf ihre, auf ihr Idol-Casting gestoßen, wo sie ähm, If I ain't Got You von Alicia Keys gesungen hat. Und also, wo sie auch noch so ganz äh, unsicher und dann gibt es da so Pausen im Lied und dann hä, trommelt sie irgendwie so den Rhythmus auf ihrem Oberschenkel, weil sie ihr, also, Sie hat von ihrer Ausstrahlung da wenig, aber einfach die Stimme hört man halt schon so raus. Ähm, Und äh, ja, durch ihr Selbstbewusstsein jetzt auch und wie sie diese Performance dann trägt, wie gesagt, gerade stimmlich, aber eben auch ähm, ähm, tänzerisch dann oder äh, vom Ausdruck her, ähm, finde ich es wirklich ähm, ganz beeindruckend. Also da können sich viele, die wir so auf der Bühne sehen, ähm, echt eine Scheibe von abschneiden, muss man mal sagen. Max, du hast noch nichts gesagt. Es wird schon ganz viel spekuliert, was du jetzt gleich noch beitragen wirst. Die Kommentare äh, drehen frei und wir sind sehr gespannt. Schieß los.
1: Ich bin ein bisschen mehr bei Peter als bei euch beiden tatsächlich. Also ich mag Lorene sehr. Ich mag auch ihre Lieder. Für mich ist es nicht der beste Loreen-Song, um ehrlich zu sein. Aber es ist ein... Unfassbar toller Auftritt, das muss man einfach so sagen. Also diese Wüstenatmosphäre, Dune-mäßig und, dann, und wenn sie es nicht in Liverpool hinkriegen, dann lässt den fällt ja immer irgendwas ein, damit sie sowas ähnliches stemmen können. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Das Problem ist nur, ich bin da so ein bisschen dazwischen. Also ich verstehe den Hate nicht, ich verstehe den Hate gegen Lorine nicht, gegen das Lied nicht, gegen Schweden nicht. Und ich verstehe den Hype auch nicht so wirklich tatsächlich. Also es ist ein super Beitrag, es ist alles stimmig und Haken dran und alles super. Aber ähm, ich sehe jetzt keinen Runaway-Winner in dem Fall irgendwie. kann trotzdem das gewinnen. Als dann Rick gesagt hat, dass es ähm, den Jury-Vote gewinnen wird, habe ich mir dann gedacht, okay, ich habe nochmal die, <lacht> noch die Songs durchgeschaut und habe gemerkt, okay, nee, tatsächlich sehe ich auch jetzt niemand anderes äh, den Jury-Vote gewinnen auch nicht Spanien, was öfters mal zu hören ist. Das ist zwar ein Jury-Song, aber ich glaube nicht, dass es die, äh, alle Jurys überzeugen wird. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass zum Beispiel Finnland nicht so viel von der Jury bekommen wird, aber dafür krass viel vom, vom Televote, vielleicht ist einfach Loreen dann die goldene Mitte, weil die im Televote auch garantiert viel absahen wird. Ja, Aber ansonsten habt ihr alles möglich schon dazu gesagt, aber ich mag es auf jeden Fall. Es ist nur nicht sehr weit vorne bei mir. Trotzdem Top Ten
0: Danke, Max. Möchte noch jemand was zu Lorraine ergänzen oder ist alles gesagt, was gesagt werden muss?
1: Ich habe ver- vergessen, das hat jetzt nicht so viel mit Lorraine zu, tun. zu grüßen. Jemanden zu grüßen? Ja, und zwar, Achtung, äh, meine Kollegin Sylvie, die ist ein riesen äh, Lord of the lost fan und die folgt jetzt sehr kompakt deswegen sehr. Ähm, Hallo, aber, Sylvie. Heute habe hab ich den Peter gemacht. Nee, ähm, und zwar habe ich erwähnt, dass die Zwillinge in Schweden, dass die äh, gesagt haben in dem Interview, dass die vom NDR angefragt wurden. Ist es bekannt? Habe ich es mal erwähnt? Nee. Okay, das haben die nämlich gemacht, gesagt tatsächlich, dass, die, äh, dass sie Nor- von Norwegen und von Deutschland gefragt wurden für den ESC-Voranscheid. Ich habe das total vergessen, weil dann auch Köln kam und so weiter. Und Köln war eine Story für sich, aber... Wo, wo war gut. das? Ich, ich werde es rausfinden. Ich hat es gelesen hier. Es steht ist, es. Ja, Tats- es ist im YouTube. Wer hat es gemacht? Es war auf jeden Fall ein YouTube-Interview. Und äh, ja.
0: Und da du suchst gesagt, es mal raus. Und dann ja. müssen wir es natürlich noch als Meldung
3: bringen.
1: Ja. Aber um <lacht> das, das
3: können wir auch am Mittwoch ein paar fragen. Am Mittwoch sind ja äh, Alex und Steffi hier. Ja. Da haben wir gleich eine Mörder, interessante Recherchefrage. Hm. Es wäre schon gut, gut,
0: es noch irgendwie gestützt
3: zu haben, ne? um mal
0: hier unsere Redaktionssitzung
3: da, aber, zu machen. Aber da, da setze ich auf die Schwabenintelligenz. intelligenz äh, hm. unserer Kommentatoren und Kommentatoren. Das hat bestimmt irgendjemand gelesen. Also Max hat sich das da nicht ausgedacht. Insofern, das ist echt. Und ich kann es mir auch vorstellen. Warum, äh, warum nicht? Na? Also, es wurden ja Künstler äh, ohne Ende gezielt angesprochen. Aber aus dem Ausland? Das finde ich, find ich ja das Komische. Nicht, dass
0: jemand angesprochen wurde. Aber ja, ähm, ich möchte überhaupt nicht sagen, Max, äh, soll natürlich nicht heißen, dass nicht stimmt, was du sagst, sondern äh, ich bin nur überrascht und ähm, bin gespannt, ähm, wenn du das Video. Aber ich war, du hast, hast irgendwas sowas schon mal geschrieben oder so. Ich, äh, jetzt erinnere ich mich dunkel. Irgendwo habe ich es schon mal gehört oder äh, in Köln erzählt oder wie auch immer. Anyway, ähm, wir haben noch ein bisschen was vor uns und wir sind schon bei eineinhalb Stunden, deswegen müssen wir weitermachen und kommen zum zweiten Beitrag, der in der letzten Vorentscheidung des Jahres ausgewählt wurde, nämlich beim Festival da Canção in Portugal. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie euch Sao von Mimiket äh, gefällt. Und wer hat noch nicht, ich glaube, jetzt hat jeder schon mal angefangen, ne? Rick, möchtest du den Anfang machen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe ja, dazu, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Ähm, ich eigentlich, muss ich dazu sagen, ist das halt überhaupt nicht meine Musik. Das ist ja, also der Song, boah, wie kann man den, in, welchen, in welches Genre kann man den einordnen? Es ist so ein bisschen jazzig, würde ich sagen. Schwer, schwer einzuordnen, oder? Ähm, ich finde es auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall eine Musikrichtung, die eigentlich nicht unbedingt meins ist. Musical. Aber. Bitte? Musical. Musical. Ja, es hat auch was von Musical, das stimmt. Ähm, aber es ist trotzdem irgendwie, funktioniert Ich weiß nicht warum, aber es funktioniert. Ich finde, ähm, es, es klingt sehr nach Portugal, also man, man kann es direkt identifizieren, meiner Meinung nach. Und sie ist halt auch. Sie wirkt total professionell. Ich, ich habe mich jetzt mit ihr speziell gar nicht so wirklich beschäftigt, aber sie sie wirkt auf mich so, als macht sie das ihr Leben lang schon, als steht sie schon immer auf der Bühne. Und sie, sie hat halt einfach eine mega gute Ausstrahlung. Und das ähm, hilft, glaube ich, auch generell dem Song sehr. Ähm, und es ist auch, finde ich, ganz cool, von Portugal mal ein bisschen was anderes zu sehen, weil im Normalfall kriegen wir ja echt eher was Ruhiges, beziehungsweise sogar Trauriges von Portugal geboten, wenn ich mal an Salvador denke oder auch ähm, an Maro letztes Jahr. Und das ist halt wirklich mal so was ganz anderes. Also so, so einen fröhlichen Song schickt Portugal wirklich sehr selten. Deswegen finde ich es das cool, dass sie den jetzt ausgewählt haben. Ähm, und ich muss auch sagen, das Festival der Kanzao fand ich tatsächlich dieses Jahr ähm, auch eines der besten Vorentscheide. Also normalerweise bin ich da nicht so der große Portugal-Fan, aber ich finde, die hatten dieses Jahr wirklich vieles dabei, was beim ESC gut funktionieren könnte. Auch ähm, der Eduardo, das war auch einer von meinen großen Favoriten. Ich glaube, der wäre auch ganz gut angekommen. Ähm, aber also diese Mimikat, denke ich, wird am ehesten auffallen, weil wir halt sowas anderes nicht im Teilnehmerfeld haben. Und aus dem Grund könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die es sogar relativ einfach ins Finale schaffen. Ähm, Finde ich auch gut. Also auch da kann ich leider nicht meckern. Es tut mir leid, dass ich jetzt irgendwie alle enttäuschen muss. Ich würde gerne mal wieder äh, richtig haten, aber das kann ich da jetzt nicht. Ich finde den Song echt ganz cool. Und vor allem dieses Gesamtpaket eben bei ihr. Peter, du nix zustimmend.
3: Ja, also Rick hat eigentlich schon fast alles gesagt. Also ich habe das ähm, den Portugiesischen, das portugiesische Finale nebenbei geguckt, als ich dann noch die Schlussreaktion gemacht habe für die Schwedenstücke. Und als das dann kam, habe ich gedacht, ach, das ist aber äh, nice, das könnten sie ruhig nehmen. Und was mir hier, also das Einzige, was ich zu Rick halt noch ergänzen kann, ist, dass ich hier auch das Staging äh, schon so klasse finde, dass ich denke, das könnte man eigentlich eins zu eins auch in Liverpool so machen. Also das war äh, sympathisch, äh, witzig, halt, du hast es schon gesagt, es hatte so auch so, was ja für ein Staging prima ist, so Musical-Zitate äh, drin und äh, das äh, war, war ein schöner Swing der, der Fernsehbilder. Also das gefiel mir gut. Ich finde jetzt den Song nicht so, dass ich sagen würde, also ohne den Song kann ich jetzt den Rest meines ESC-Lebens nicht... Äh, überleben, aber ich würde ihn jetzt auch nicht von der Playlist skippen oder so. Ich finde den Song halt sehr okay. Was mir gefällt ist, dass das Absenderland erkennbar ist und der Song trotzdem einzigartig ist, also sich vom, vom Jahrgang absetzt. Ja, ohne dass nicht die Roots durchscheinen würden. Das, das mag ich. Ansonsten, wie gesagt, hat Rick äh, was mir so in den Sinn gekommen ist, quasi fast wortwörtlich schon vorausgeschickt.
0: Magst nicht, dass du wieder bis zum Ende warten musst. Wie geht's dir mit Portugal?
1: War mein Faith im Vorentscheid tatsächlich. Zusammen mit Fester, was dann Zweiter geworden ist, ähm Finde ich cool auf jeden Fall auch, dass sowas mal aus Portugal kommt. Etwas, was nicht so wirklich Fado-mäßig ist und wo man irgendwie betrauert, dass der Geliebte tatsächlich in den in den weiten Fluten ums Leben gekommen ist oder sowas, was Portugal gerne mal bringt. Ähm, ganz cool auf jeden Fall. Ein bisschen mehr Action. Allerdings, ähm, glaube ich, kann man am Staging noch viel mehr feilen und auch an dem Erscheinungsbild von Mimikat, weil ich fand... Ihr Style, Styling eigentlich ganz cool bei diesen ähm, promo War so ein bisschen wortwillmäßig mäßig Und dann später fand ich das so ein bisschen zu eig. Ach, keine Ahnung. Schlechtes oder billiges Kabarett tatsächlich. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall was draus machen. Und dann ähm, ist es auch bestimmt ein stimmigerer Auftritt. Äh, sie, obwohl mir das Lied gefällt... Ähm, sehe ich aber jedoch ein bisschen schwarz für Portugal dieses Jahr tatsächlich. Nur Televoting. Obwohl ist es auch kein Jury-Lied, sondern wenn dann eher Televoting-Lied. Und ähm, glaube, dass die jetzt ein bisschen auf die Schnauze fliegen werden und deswegen nächstes Jahr wieder mit Herzschmerz ankommen vielleicht. Leider. Aber gut, mal gucken. Ich habe sie in einem Interview übrigens gesehen und ihre, ihr, also... Einer ihrer Lieblingsbeiträge. Und da hat sie gesagt, sie wurde für Deutschland angefragt. Vom NDR. Ja. <lacht> ja. <lacht> Tatsächlich. <lacht> Tatsächlich hat sie gemeint, dass, ähm, dass Chanel und Slowmo sie ziemlich inspiriert haben, äh, noch mal beim, ihr Glück nochmal zu probieren, weil sie jetzt ein paar Mal versucht. In Portugal wurde nie genommen. Und jetzt dieses Jahr hat es geklappt. Und sie fand Chanel letztes Jahr so toll. Sie wollte sowas. Und dann dachte ich mir, oh, Sie zaubert was Krasses auf die Bühne und dann war es okay. Aber gut.
3: Ich finde das Kabarettbild, was du gezeichnet hast, sehr gut. Ich würde nur das Wort
1: billig davor streichen. Ähm, ausbaufähig, ähm, sowas. <lacht> ah, ist Billig, aber ich keine Ahnung. Ich fand, fand es nicht so. Es geht auch klassisch, klassisch, klassisch ironische
3: Kabarettzitate.
1: Aber ich finde, von den Kostümen her geht auch ein bisschen mehr einfach im Moor.
3: Also, ich habe mich ja. Mehr, mehr geht immer, übrigens. Das ist
0: ja eine Basis. Mehr ist mehr. Ähm, ich habe mich dabei erwischt, dass ich mich gefragt habe, wenn der Song auf Englisch wäre und aus UK kommen würde, ob der genauso gefeiert werden würde, wie er jetzt gefeiert wird. Oder ob wir nicht alle sagen würden... Das ist eine billige Retro-Musical-Nummer. Also versteht mich nicht falsch, mir gefällt es auch. Ich habe ähm, ich also ja, finde es drei Minuten gute Unterhaltung. Und ähm, sie macht es toll. Und ich glaube auch, dass das, ähm, dass das äh, gut ankommen kann auf der großen Bühne, wie Max schon gesagt hat, wenn man an der einen oder anderen Sache ähm, noch ein bisschen feilt. Aber letztendlich ist es schon ein bisschen aus der Zeit gefallen und es ist schon so ein bisschen ähm, Musical der, weiß ich nicht, oder ja, 20er bis 50er Jahre oder sowas. Ähm, aber also für mich hat es so ein bisschen wieder gezeigt, dass es schon immer auch einen Unterschied macht, welches Land was schickt und dann entsprechend wird es ähm, gefeiert oder nicht gefeiert. Ähm, das fand ich da jetzt wieder ganz interessant, weil ich da felsenfest davon überzeugt bin, dass es bei dem Song so ist. Äh, genau, Electro Velvet, da muss ich nämlich dann dran denken. Also ich glaube wirklich, wenn es aus einem anderen Land gekommen wäre und vielleicht nicht, ähm, oder vielleicht dann auf Englisch gewesen wäre oder so, dass es ganz anders aufgenommen worden wäre. Anyway, es kommt aus Portugal und scheint ja auch ganz gut anzukommen. Ähm, ich glaube schon, dass das beim Publikum Stimmen ziehen wird. Ähm, Ganz vorne wird der Titel jetzt nicht landen, aber ich finde auch, für Portugal ist es mal eine neue Farbe und ähm, der Song ja macht mir auf jeden Fall Spaß. Ich bin ja Musical-Fan, insofern für mich ist es genau ähm, das Richtige, habe mich nur über den weitreichenden Zuspruch gewundert, aber dann doch auch gefreut, auf jeden Fall. Ihr bleibt alles stumm. Das heißt wohl, dass zu Portugal alles gesagt ist. Und zwar mittlerweile auch von jedem und Irgendwie habe ich jetzt mal einen Tab zugemacht, weil ich hier auf Instagram äh, gesucht habe, wie die Fotos von <lacht> Mimikat aussehen, ähm, um das nachzuvollziehen, was Max gesagt hat. Ähm, wir kommen aber zum nächsten Beitrag. Und zwar zum vorletzten für alle die, die sich fragen, wann wir endlich zum Ende kommen. Äh, wir haben noch zwei Beiträge, die müsst ihr jetzt noch ertragen. Äh, Griechenland, Viktor Vernikos, ähm, What They Say. Rick, du hast doch äh, Griechenland äh, in diesem Jahr so ein bisschen verfolgt, vor allem auch die Querelen im Vorfeld. Ähm, Mach doch mal den Aufschlag und nimm uns alle mit nochmal, damit wir wissen, was da los war. Was ich mich die ganze Zeit frage, darf ich hier eigentlich, ähm, wo wir eigentlich nur so vegane Sachen hier essen, aber ich hatte vorhin so Lust auf so ein Beefy, darf ich doch bestimmt auch essen im Stream, oder? Oder kommt dann Hate? Kann dir
3: das nicht egal
0: sein? Was? Kann dir das nicht egal sein? Ich esse jetzt mal ein Beefy und Rick fängt an. Es gibt von Beefy das habe
3: ich sogar hier, es gibt von Beefy jetzt eine oder <lacht>
0: Wow. Jetzt heißt es wieder, wir sind von Bifi gesponsert.
1: Wenn die mal was schicken, wäre doch nicht schlecht.
3: Zu wem gehört eigentlich Bifi? Das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Ist das auch einer der Konzerne, bestimmt,
0: oder? Bifi LSI steht hier. LSI Germany GmbH in Ansbach. Das heißt erstmal nichts. Nee, das stimmt. Peter, das findest du raus, du recherchierst. Ähm, wurde Bifi eigentlich auch vom NDR für Deutschland? Ich wollte es gerade
1: sagen. <lacht> <lacht> Aber es
3: gibt
0: So, das, in diesem Sinne, Rick, bitte.
2: <lacht> wie finde ich da jetzt eine Überleitung? Ich weiß nicht. Bifi ähm. war mal ein Unilever-Produkt, also hier in Hamburg sogar
3: aber ist inzwischen verkauft an einen amerikanischen äh, Snackkonzern, der äh, Jack Links heißt und auch Beef Jerky vertreibt.
2: Okay, das hilft leider nicht in meiner Überleitung. Aber ähm, Griechenland, da werden bestimmt auch gerne Beefy-Würste gegessen, nehme ich jetzt einfach mal an, oder? Ja, jedenfalls hat der ähm, griechische Sender, für alle, die es nicht mitbekommen haben, hat ja dieses Mal entschieden, so ein bisschen das Publikum mitentscheiden zu lassen bei dieser internen Auswahl, aber im Endeffekt waren es dann, glaube ich, nur 50 oder 70 Personen, die sich halt bewerben konnten und dann irgendwie in so einem Panel drin waren. Und das Problem war dann sozusagen, dass bei diesen letzten sieben Kandidaten, die noch übrig waren, ähm, war ja auch die Melissa dabei, die bei DSDS mitgemacht hat. Die kommt, glaube ich, aus Bayern. Ähm, irgendwo in Bayern lebt sie. Jedenfalls äh, war dann ihr Abschneiden in diesem internen äh, Prozess dann das Problem, weil sie eben nicht einverstanden war. Sie kam nämlich bis unter die letzten drei und da war dann irgendwas mit dem Voting nicht ganz richtig. Also es ist wirklich sau kompliziert, aber sie hat jedenfalls das Voting nicht wirklich akzeptieren wollen, denn bei, dieser, bei diesem Panel, bei diesem Publikumsvoting, ist sie halt, also haushoch hat sie da gewonnen und sie war definitiv... Ähm, der Favorite von diesem Panel, aber diese interne Jury von von dem Sender, von EAT, die hatten sie halt, glaube ich, auf den letzten Platz sogar gesetzt, auf den dritten. Und dadurch ist sie dann insgesamt eben nur zweite geworden und hat dann, äh, weil sie das eben überhaupt nicht nachvollziehen konnte und weil auch die Punkte irgendwie merkwürdig vergeben wurden, hat sie dann einen Anwalt eingeschaltet. Und der ist jetzt, der war dann auch im griechischen Fernsehen, also das ist irgendwie total eskaliert und der hat dann halt auch gemeint, ja nee, das lassen wir uns nicht gefallen und wir werden ERT verklagen und dann ging das halt ewig lang hin und her und im Endeffekt wurde das jetzt glaube ich total weit vertagt bis in Mai oder Juni hinein und der Gewinner, der halt am Anfang verkündet wurde, dieser Viktor, der darf jetzt doch für Griechenland antreten. So, das ist das, was ich die ganze Zeit recherchieren musste oder durfte, um Artikel zu schreiben, also es war wirklich aufregend. Ähm, und das Ergebnis, finde ich, ist dafür dann eigentlich ziemlich unspektakulär. Also, ich dachte halt, dass der Song von Victor, wenn ERT schon so daran festhält, dass der wirklich unfassbar gut sein muss und äh, alle weghaut und die Wettquoten auch direkt stürmt. Aber, also, nicht falsch verstehen. Ich finde den gar nicht schlecht. Aber ich finde den eben auch nicht so gut, wie, wie halt die ganze Zeit getan wurde. Ähm, er hat auf jeden Fall eine sehr gute Stimme und dafür, dass er erst 16 ist, finde ich es auch ziemlich krass. <lacht> ja, Malta würde da noch ein, noch ein paar äh, Dramen draufsetzen, denke ich. Ähm, genau, aber ich finde auf jeden Fall, dass der Song der ist gut, der ist auch nicht so langweilig, wie ich dachte, weil man hat ja schon gewusst, es ist eine Ballade, aber er hat ja dann doch irgendwie so ein bisschen Beat und hebt sich dann doch auch irgendwie ab, aber es ist halt nicht so spektakulär, wie wie es mir irgendwie vorkam. Also der griechische Sender hat irgendwie die ganze Zeit so, wie gesagt, so getan, als wäre das das Non-Plus-Ultra und das ist es eben nicht. Ähm, Was ich halt echt krass finde, ist, dass er den Song geschrieben hat, als er 14 war. Das finde ich, kann ich fast gar nicht glauben, weil mit 14, keine Ahnung, da wäre ich auf jeden Fall nicht in der Lage gewesen, irgendwelche Songs zu schreiben. Und ähm, ja, dafür ist der Song halt eben auch ziemlich ernst und das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was mich stört, dass er, er ist gerade erst 16 geworden und er singt halt so einen ernsten Song, das passt für mich nicht so ganz zusammen. Ähm, ja, aber im Endeffekt ist es okay. Also die Griechen müssen sich dafür nicht schämen und ich könnte mir auch vorstellen, dass es ins Finale einzieht. Aber bei diesem ganzen Drama, was es da herum gab, habe ich irgendwie mehr erwartet.
0: Peter, du hast dann ja gestern den Song als allererstes gehört, ähm und veröffentlicht bei uns auf dem Blog in Lichtgeschwindigkeit. Wie war dein erster Eindruck?
3: Ähm, also, äh, etwas, was ganz selten bei mir ist, ist passiert. Mein erster Eindruck war besser als mein zweiter. Ja, also normalerweise äh, höre ich mir ja fast alles schön oder it grows on you, wie ich dann immer sage. Das war hier nicht der Fall. Also was diese... Ähm, diesen Stress da in Griechenland angeht, äh, hat mich halt gewundert, dass das total hoch inszeniert wurde. Ne? Und am Ende hat man nichts mehr gehört und dann war der Song plötzlich da. Ne? Also aufgelöst wurde das nicht, also es war jedenfalls so ein 70-köpfiger Zuschauerpanel und ein 7-köpfiger ähm, Jurypanel und 70 Leute fanden, ist, ist hier im Prinzip auch schon so Jury nah. Und die fanden halt ähm, den äh, Song von dieser DSDS, ähm, Melissa hieß sie glaube ich, ne? von äh, DSDS-Melissa fanden die besser und die Jury halt nicht. Und ich glaube, äh, aufgelöst wurde der Konflikt nicht, weil es gab ja noch einen dritten Song. Und die beiden haben den dann wohl zurückgezogen während dieses ganzen Verfahrens. Und äh, was das bedeutet, hat, hat mir nie jemand erklärt. Da habe ich dann auch ohne Ende recherchiert, ähm, wie ist denn das jetzt weitergegangen? Aber das verliert sich halt unverändert in den Nebeln von Norwegen. Aber ich finde, das wirft halt, also es erzeugt so einen Beigeschmack, der mir auch so ein bisschen dann die Sicht oder den akustischen Zugang so ein bisschen verstellt. Wie Rick schon sagte, das hat der Song ist dramaturgisch stark. Also es ist ja nicht alleine eine Ballade, sondern da geht es dann dazwischen durch auch richtig nach vorne. Am Ende flachte, finde ich ein bisschen ab wieder. Aber er erzählt halt eine schöne Melodiengeschichte. Ich finde ihn aber insgesamt zu düster. Den Song selbst. Und erst recht da diese Darbietung im Video in Dauerregen, wo er völlig unmotiviert rumhampelt. Man weiß gar nicht wieso, weil da ist eine hohe Textbildschere. Warum springt er jetzt an der Stelle? Im Text gibt es keine Anhaltspunkte. Ja, und dann habe ich am Anfang eigentlich gedacht, also das äh, ist eigentlich ein gutes Angebot und jetzt finde ich es nicht mehr so stark. Und äh, im Vergleich zur Schweiz, ich glaube, der Vergleich ist erlaubt, weil die Schweiz ja auch mit einem jungen Solisten, der sehr stark st- über die Stimme kommt, äh, antritt, finde ich Griechenland eher zweite Bundesliga.
1: Maxi. Erik hat es schon gesagt, der Song ist okay. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ähm, Ich stecke so ein bisschen in die Schublade mit der Schweiz und Zypern in dem Fall. Und da gefällt er mir vielleicht von den Songs am besten, aber auch nicht unfassbar gut. Mir ist aufgefallen, dass Griechenland seit ein paar Jahren nicht mehr so griechisch ist. Ich glaube so ungefähr 2018 was früher so griechische Beiträge ausgemacht haben, wieso die auch öfters mal gefeiert wurden, war einfach dieser gewisse griechische Flair. Das soll jetzt nicht nach ähm, Klischeeliebe klingen oder sowas, aber das fand ich auch immer ganz cool, wenn man diese Klänge gehört hat, vor allem auch, wenn es eine schnellere Nummer war. Und das fehlt mir tatsächlich an Griechenland. <lacht> Griechenland ist nicht mehr so griechisch. Ich meine, wir in Deutschland wann waren wir jetzt mal so richtig deutsch das letzte Mal? Aber ähm, weil dieses ich Jahr ich das immer gut. Bitte? Dieses Jahr. Ja, na, ja, auf jeden Fall. Aber dann davor, also dann davor, Surprise, glaube ich. <lacht> Nein, natürlich Michelle zum Beispiel war ziemlich deutsch. Aber ähm, Das ist jetzt auch äh, über 20 Jahre her. Aber ähm, ja, das ist mir nur dabei so aufgefallen. Und auch wie gesagt hat, also so viel Tamtam und Drama, um dann so eine Nummer rauszubringen. Ich jetzt auch nicht so verstanden, aber vielleicht wird es nächstes Jahr wieder richtig. Vielleicht kommt Sabell wieder aus dem Sommerurlaub und bespaßt uns mit einer richtig krassen Sommernummer.
3: Also, der beste griechische Song aller Zeiten weiß ich nicht mehr, wie der Interpret heißt, und ich weiß nicht mehr, wie der Song heißt, aber das war auf jeden Fall in Düsseldorf. Die beiden waren super. So <lacht> <top. Hast> du... <lacht>
0: Was? was? Der griechische beste Beitrag. Ich weiß nicht, wie der Song heißt, ich weiß nicht, wie die. Und, aber was
3: weiß ja, du. Ja, aber ich meine, also ihr weiß, wisst was ich meine? Es weiß ja jetzt jemand, das schreibt gleich alles ist die
1: Mitz oder sowas? Nein. Was, was Nein. hast du mir Hinweis
0: gegeben? Ich habe nur alles verstanden, was du Bist nicht du doch? Hast. Da hast.
3: da ist es. Lukas Jorkas. Danke, Pablo. So, und das wollte ich denn noch, noch sagen kurz? Ich finde, bin dir sehr dankbar, Max, dass du mal Michelle ins Gespräch gebracht hast. Weil die ist zum Beispiel auch jemand, äh, ähm, die, ähm, wie soll ich sagen, also heute noch mehr rockt als damals.
0: Peter, hast du eigentlich schon das neue Lied von Luca Henny gehört? Trompete heißt es. Das soll super sein. Okay.
3: Ähm, ich. Ich finde das so toll, dass ich hier nur, dass ich hier nur so, so, so äh, kurz einen, einen Song tuschiere, den ich nicht mehr weiß und dass hier die Schwarmintelligenz, also äh, die geschätzten ähm, äh, Kommentatorinnen und Kommentatoren dann sofort den Song ins Rennen wirft. Das hat, sowas, Sie- das hat sowas sympathisch mitreißen
0: Sag mir bitte noch mal kurz, welchen Hinweis du gegeben hast, weil ich habe nur gehört, ich weiß den Interpret nicht mehr und ich weiß den Songtitel nicht mehr und dann musste ich schon so lachen, dass ich nicht mehr gehört habe, was dann der Hinweis
1: war. Düsseldorf.
3: Ah, ach so, okay, gut. Das das habe ich nicht mitbekommen. Gut. Das war war nämlich ein DJ und besagter Lukas und ich weiß, dass wir in diesem genialen Euroclub an dem Abend, da waren die auch da, weißt du das noch, mit, mit Spatz Alex da, mit dem Russen. Das war ja ein ein Mega-Abend. Da haben wir echt Spaß gehabt. Und da war noch irgendwas. Als ich mit Alex und Alex auf dem Klo war. <lacht> Wenn das so war.
0: <lacht> das, das, war super. Das muss ich jetzt noch mal erzählen. Ähm, irgendwie sind wir da in im Euroclub in so eine. Ähm, also Alex hat also Spatz Alex, der russische Alex, hat mit äh, einen Kurzauftritt mit Alexander Ryback gemacht. ähm, der ihn dann äh, auf der äh, Geige begleitet hat. Und die haben sich sozusagen warm gemacht oder das einmal durchgesprobt auf der Herrentoilette. Und da sind wir dann irgendwie so reingestolpert und plötzlich waren wir da mitten in der Probe von Alex und Alex, die äh, Get You ähm, mit mit Geigenbegleitung auf der Herrentoilette geprobt haben. Das war cool. Das sind so die ESC-Momente, die bleiben für die Ewigkeit.
3: Ja, wobei ich gar nicht weiß, ob das der äh, zweite Abend war, weil im besagten. Äh, ob das nicht zwei verschiedene Abende waren, weil im besagten. Also das kann auch sein. Also Alexander Ribak zumindest war. Also, nee, aber. Düsseldorf auch, das war, das war Der Samstag war ja noch so eine UGAE-Party, wo, wo sehr viele Acts aufgetreten sind. Und das war grandios. Aber noch cooler fand ich die russische Party. Damals war das ja noch alles politisch korrekt. Das ist ja ähm, zwölf Jahre her, nee, 13. Und. Äh, da hat äh, Alex auch noch ein Elvis-Metal gesungen. Das war so großartig. Ja. Und ähm, also da habe ich auch Fotos gemacht, die gehören zu den schönsten, die ich jemals gemacht habe. Da, ich kannte ihn ja schon von äh, Dingenskirchen da. Von, ähm, das war auch eine der ganz frühen äh, Eurovision in Concert äh, Abende in Amsterdam. Und da hatte ich ihn zufällig kennengelernt und so konnte ich, also egal. Das ist eine Geschichte, wenn wir, wenn wir das Bundeswehr-Special machen, erzähle ich auch solche Geschichten aus Düsseldorf. Wir sind sehr gespannt, Peter. Ich
0: glaube, dieser Stream wird dann aber mindestens 24 Stunden dauern. Anyway, ähm, ich wollte noch was zu Griechenland sagen. Ich finde, wie, wie sind wir jetzt eigentlich da gelandet? Kann mir
3: das noch mal jemand sagen? Ach so, wegen der beste griechische Song aller Zeiten war. Ja, das ist ein Titel, du dich.
2: kennst. My, watch nicht my dance. Mhm. Das Gut, stimmt das gar nicht. Das war nicht der beste griechische Song aller Zeiten. Wollte ich kurz mal einwerfen.
3: Welches ist denn der beste griechische Song aller Zeiten?
2: Ohne jeden Zweifel Die For You von Antique 2001. Genau, richtig, richtig. Max und ich sind uns mal wieder einig. Aber ich fand auch äh, Opa total cool aus, äh, in Oslo. Dort. Opa! Das war auch geil. Also sowas ich mal hey. wieder
1: Das war mega. Das war dann zu griechisch, glaube ich.
3: Da habe ich ganz andere griechische Lieblingssongs. Aber da weiß ich ja nie, wie die heißen. Ich fand zum Beispiel 1996, auch in dem Leon, ja, die Frau, ähm, die da angetreten ist, das fand ich ganz, ganz großartig. Also
0: Peter, Vorschlag zur Güte. Wir machen einen Bundeswehr-Stream und einen äh, Griechenland-Stream. Sollen wir das so machen? Das können wir kombinieren. Okay, so machen wir das. Ähm, Ich wollte noch sagen, wie ich den griechischen Beitrag finde. Denn ich finde ihn, glaube ich, besser als die meisten. Also er ist jetzt nicht meine Nummer eins, aber ich finde ihn doch erstaunlich gut. Und vor allem, ich bin immer wieder überrascht, dass der mit so Beiträgen wie Zypern zum Beispiel in einen Topf geworfen wird und dass ähm, auch so äh, Sachen fallen wie irgendwie, der wäre so generisch und so, finde ich ganz komisch, weil also der hat den ja auch selbst geschrieben und hat den jetzt nicht von irgendeinem, einem der typischen Songwriter-Teams eingekauft. Ähm, Ich finde, der klingt gar nicht so. Ich finde, der ist auch durchaus ein bisschen äh, sperrig. Der hat in der... ähm, Instrumentierung, aber auch ähm, so in der Entwicklung des Songs durchaus einige Sachen, die man jetzt in so einer gängigen Radionummer ganz anders erwarten würde. Ähm, Ich finde den durchaus eigenständig und der erinnert mich sogar wirklich an, ich glaube, Peter, du hattest sogar irgendwie so singer songwriter Abtempo, tempo mit Tempo irgendwas geschrieben in die Richtung, in deinem Artikel. Ähm, und da erinnert er mich, er mich wirklich dran. Also ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel ähm, Banners kennt, aber ich habe auch an einigen Stellen so ein bisschen Ed Sheeran-Vibes fast. Also ähm, ich finde, dass es durchaus sehr moderne Singer-Songwriter-Musik ist, ähm, die für mich gar nicht so klingt, als wäre das jetzt einfach, als hätte das auch, habe ich auch mal teilweise gelesen, so nach dem Motto, hätte auch irgendwie fünfter Platz bei Mello oder wäre bei Mello nicht genommen worden oder so, finde ich überhaupt nicht, dass das so klingt. Ich finde, dass es wirklich so klingt, natürlich wie jemand, der am Anfang seiner Karriere steht, aber der durchaus nicht untalentiert ist. Ähm, Also sowas äh, zu äh, schreiben und Ich gebe euch gerne recht, dass das Video ein bisschen seltsam ist. Aber ähm, ich glaube, da kann man auch noch einiges mit der Performance dann rausholen. Und dafür ist Griechenland ja nun wirklich bekannt, ähm, immer das Beste aus so Performances dann rauszuholen. Also, ähm, ja, ich bin echt eigentlich ganz positiv überrascht und ähm, finde finde den Song wirklich nicht, nicht schlecht. Jetzt haben wir uns alle gegenseitig tot gequatscht totgequatscht. Ähm,
3: aber wir müssen noch über... Peter. Also ich möchte noch mal sagen, Alkohol ist free. Das kam in den Kommentaren. Das war auch super. Also was haben wir mit den Jungs Party gemacht? Die haben auch noch vor ihrem... Ja, aber das, die waren wirklich cool. Also da, da denke ich auch total, das war doch in... War das in Stockholm? Sag mal, wo das war. In Malmö, glaube ich. Ähm, aber den Song, den ich meinte, der ist tatsächlich von 96 und äh, die Frau heißt Mariana Evstrati. Die hatte richtig Style. Ich kann den Songtitel jetzt nicht sagen, weil der besteht aus ganz vielen griechischen Worten, aber das war, das ist ein Überstück. Leute, zieht euch das rein. Das ist ein magischer Moment der ESC-Geschichte. Zugegebenermaßen lange her und 96 hat ja auch den ESC in Deutschland keiner geguckt, weil Deutschland da ja nicht offiziell im Finale war, inoffiziell auch nicht, also gar nicht, aber, ähm, <lacht> aber äh, das ist ein Kleinod, weshalb es sich lohnt, erst Fan zu sein. Mariana Estrazio, ganz großartige Frau, ganz toller Song, Intensität, während ich davon erzähle, kriege ich Gänsehaut. So. So. Dann höre ich jetzt auch auf.
0: Und wir kommen zum ähm letzten Beitrag, den wir heute besprechen. Danach fehlen dann nur noch zwei Beiträge, nämlich der aus Armenien, der, glaube ich, in zwei Tagen kommt, und der aus Georgien, der in drei Tagen kommt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Äh, wir sind sehr gespannt <lacht> und äh, sowohl offiziell als auch inoffiziell sind Tural-Turan-X wie auch immer man den Bandnamen ausspricht, also ich glaube, man die Namen spricht man ja relativ so, wie man sie spricht, so Tural, Turan, äh, X, ähm, wie auch immer, ähm, singen den Song Tell Me More. Möchtet ihr auch, dass sie euch mehr davon sagen? Max, wie sieht das bei dir aus?
1: Nee, ist ganz okay so. Ich muss nicht mehr erfahren, tatsächlich. Also Es ist nicht so, dass ich den hate, dafür polarisiert er einfach nicht. Er geht einfach nur komplett an mir vorbei. Also, und er nervt auch nicht. Es ist einfach für mich eine langweilige Nummer. Ähm, um ehrlich zu sein, habe ich mir auch nichts anderes irgendwie... Was heißt erhofft? Also ich habe mir es nicht anders vorgestellt, dass jetzt mit irgendwas kommt, was mich komplett wegbrettert. Und ähm, deswegen keine Überraschung. Und ich sehe, dass die ganz viel Hate bekommen. So weit ist es nicht. Also wie gesagt, einfach, es löst halt einfach gar nicht die Emotionen aus, damit ich jetzt da irgendwie... <lacht> komplett eskaliere und sag was für ein schlimmer Beitrag, aber ja, einfach. Und Aserbaidschan, anders als Israel, ist Aserbaidschan so eines der Länder, die ähm, aus irgendeinem Grund gefallen die mir selten und das reizt sich halt einfach in den letzten Jahren ein bei mir leider. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt mehr Emotionen habt bei dem Titel als ich.
0: Rick, du siehst schon so aus, als würden die Emotionen gleich hochkochen. Ist es richtig?
2: Oh, äh, da, puh, da muss ich mich erstmal kurz sortieren, wie ich das jetzt alles formulieren kann. Ähm also, ich finde es total merkwürdig und auch irgendwie ironisch, dass man ständig, also wirklich die letzten Jahre, die letzten zehn Jahre bestimmt, über Aserbaidschan äh, abgehatet hat und, und kritisiert hat, dass sie nicht selbst irgendwie ihre Songs schreiben können und sich immer bei Schweden und Dänemark oder Norwegen ähm, bedienen und Unterstützung holen. Und jetzt ist es halt endlich mal soweit, dass sie es alleine gebacken kriegen, einen Song ins Rennen zu schicken, was der auch wirklich alleine von Aserbaidschanern produziert und geschrieben wurde. Ich glaube sogar von den, von den Zwillingsbrüdern ja selbst auch. Und das Verrückte daran ist, es ist jetzt zwar endlich soweit, aber ich persönlich vermisse jetzt schon wieder die schwedischen Einflüsse, sage ich jetzt mal. Weil, ähm, also ich finde es traurig, dass wenn das das Beste ist, was Aserbaidschan selbst hinbekommt musikalisch, dann verwundert mich nicht, dass die sich immer äh, im Ausland Hilfe suchen, weil das ist ja wirklich, also bitte, ist das wirklich ein Song für den Welt, für den größten Wettbewerb, äh, Musikwettbewerb der Welt? Also das finde ich sowas von lächerlich. Ja genau, wenn man dann gerade mal sowas so an El und Nikki denkt oder an Always 2009 oder andere Songs, die Aserbaidschan schon geschickt hat, die Harsh fand ich total cool mit diesem Skeletons oder auch der 2019, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Ähm, aber das mit Elle und Nikki meint ihr jetzt doch ironisch oder meint ihr das jetzt ernst? Na, aber qualitativ gesehen war Elle auch also 10.000 Level weiter oben. Wow. Also ich finde, ich finde der Song... Abmahnung! <lacht> ja, du, ich, ich war auch kein Riesenfan von dem Song, aber man muss schon sagen, dass es besser klang als das, weil das klingt einfach nur nach amateur garagen die versuchen irgendwie so ein bisschen Beatles-Atmosphäre einzuhauchen in den Song, weil man halt nach Liverpool fährt und ich glaube, deswegen wurden sie auch ausgesucht damit man dann irgendwie so Sympathiepunkte bekommt. Weil, also ich musste tatsächlich echt an, an so die Anfänge der Beatles denken. Aber halt eine schlechte Version der Beatles natürlich. Es ist, also wirklich in jedem anderen Vorentscheid, ja, also sorry, bei dem Song kann ich halt auch nicht anders. In jedem anderen Vorentscheid, dass das überhaupt, also wie kann dann bitte eine, eine Jury diesen Song auswählen? So, so ein Expertenpanel, dann wird es auch noch so genannt. Da, alle, da saß alles drin, aber das waren keine Experten, die da drin saßen. Wie kann man wirklich, wie kann man so einen Song auswählen? Ich Also ich war wirklich hart enttäuscht, weil ich habe mich gefreut, dass es endlich mal kein Schweden-Song wird aus Aserbaidschan, aber dann hätte ich wirklich den lieber den schlagerhaftesten Anna-Bergendahl- B-Seiten-Song äh, hätte ich lieber aus Aserbaidschan gehört als sowas. Also es ist gegen ge- Anna-Bergendahl. Ja, ich, ich mag die ich mag sie nicht, sorry. <lacht> <lacht> es aber
3: sie heute aber rund, du. Das, ja. das
1: ist,
2: okay,
3: okay.
1: Wow. Also. Ist, Berlin, das ist die Abmahnung tatsächlich, wow. also es ist ungespart. Aber Benny,
2: jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, sie ist die, der einzige Mensch der Welt, der dafür gesorgt hat, dass Schweden nicht ins ESC-Finale eingezogen ist. Also so toll kann sie nicht sein. Und auch ihre Songs... M-m. Aber Peter, ich halt, was hast du eigentlich zu Aserbaidschan? Ich bin halt nicht ein Schlagerfan, es tut mir leid. Ähm, <lacht> nee, also wie gesagt, ich finde Aserbaidschan ganz schlimm und ich glaube, es ist wirklich mein. Es prügelt sich mit Irland um den letzten Platz. Peter,
0: wie gefällt dir der aserbaidschanische Beitrag? Also,
3: ähm, ich finde ihn jetzt auch nicht so äh, großartig, dass ich hier in die Logen ausbrechen würde, aber natürlich die. Vorreden äh, von Max und Rick, die provozieren mich jetzt natürlich auch irgendwas Positives noch über den Song zu sagen, weil so schlecht, also im Vergleich zu We Are Young oder so, äh, ist der Song echt viel besser. Äh, weil er ist äh, viel professioneller produziert, er, ist, äh, er erzählt eine Geschichte. Du meinst äh, so We Are One, oder? Ja, habe ich das nicht gesagt. Hast du nicht gesagt We Are Young? Hauptsache Italien. Also, wir meinen das Gleiche. Ähm, ich habe ich den, ich hab den Song erst äh, einmal durchgehört und ich habe gedacht, die schielen so ein bisschen auf Liverpool, auf Beatles-Vibes. Na? Also schon so ein bisschen kalkuliert. Na? Ich habe auch gedacht, sag mal, haben die das in Liverpool oder London gedreht? Na? Also, weil äh, diese äh, Szenerie wirkte so britisch, aber... Äh, in Baku bauen sie ja ständig Fassaden, die sehr international so, mal so, mal so, so, so da haben sie zumindest 2012 aufgebaut, äh, wo einfach nur Plakatwände äh, vor, ähm, vor noch nicht sanierte Gebäude gestellt wurden. Aber äh, ich fand, dass, das sah so ein bisschen aus wie Chelsea, ne? ähm, als die da durch die Straßen liefen. Und dann hinterhält auch die, äh, der Schnitt dann auch die Konzertatmosphäre wo sie diese, diese 60er-Jahre-Outfits anhatten, da habe ich gesagt, die denken, okay, das ist in Liverpool, wir zitieren jetzt mal gnadenlos beatles Roots. Und der Song ist natürlich nicht Beatles-Level, aber ist jetzt auch nicht so schlecht. Also der ist halt so sehr okay. Top-40-Radio. Also Adult-Contemporary nennt man das Format wohl in äh, USA. Also sehr okay aber auch nicht spektakulär. Ja, ich würde da in die
0: gleiche Schiene, wobei ich, also sehr okay, finde ich jetzt fast auch schon ein bisschen übertrieben. Ähm, Also für mich klang das auch wie so, ich habe mich fast ein bisschen geärgert, nicht, dass der Song klingt, wie er klingt, sondern dass ich das Gefühl hatte, da wurde nicht alles, was möglich gewesen wäre, rausgeholt. Also der klingt für mich wie so ein, Albumsong von irgendeiner Indie-Pop-Band, ähm, der aber zum einen irgendwie nicht fertig ausproduziert wurde und zum anderen halt, ja, schon also schon gar nicht ESC geeignet ist, finde ich. Ähm, also dem würde ich mir wahrscheinlich, wenn die beiden Zwillinge ein Album rausbringen und da ist, sind vielleicht dann noch zwei Hits äh, mit drauf, ähm, würd, würde der auf dem Album wahrscheinlich nicht weiter auffallen. Aber so finde ich ja, also ihr habt vorhin das schon gesagt, mit langweilig. Ich glaube, das stimmt. Ähm, ja, also ich frage mich auch, also bei Aserbaidschan hatte man ja auch so den, das Gefühl, dass sich dieser Prozess irgendwie ewig hingezogen hat mit mehreren Votingrunden und ähm, weiß ich nicht, wie dann noch, dann wurde irgendwie noch äh, L, äh, ich muss immer überlegen, wer jetzt nochmal der Mann und die Frau war, also L. Ähm, wurde dann ja jetzt auch noch irgendwie als künstlerischer Direktor oder weiß ich nicht, wie sich das genau nennt, dann irgendwie da mit rangekarrt, ähm, was dessen Aufgabe jetzt war. Keine Ahnung, der hat das produziert mit oder irgendwie so? Keine Ahnung. Also ja, auch viel Aufstand für am Ende sehr wenig. Ähm, Ich muss sagen, ähm, ich finde es ehrlich gesagt gut, dass sie jetzt mal versuchen, einen eigenen Weg zu gehen, ähm, es gibt ja auch was dazwischen, zwischen wir schicken einfach irgendwas und wir kaufen einen Song von irgendwoher ein. Ähm, deswegen, also ich finde durchaus ähm, jetzt den neu eingeschlagenen Weg eigentlich gut, will das unterstützen und finde auch nicht, dass der Song super schlecht ist. Aber ähm, ja, ich finde ihn eher belanglos und ähm, auch für die große Bühne nicht geeignet. Also für mich kein ESC-Song, einfach weil er zu unauffällig ist, weil er so durchrauscht und weil ich mir jetzt auch nicht vorstellen kann, dass die beiden da in irgendeiner Form mit ihrer Ausstrahlung und äh, hammermäßigen Bühnenshow dann noch alles rausholen. Aber wir werden es erleben und lassen uns überraschen. So, Wir haben heute sehr viele Beiträge durchgesprochen und sind jetzt schon bei zwei Stunden und sieben Minuten. Ähm, Bevor Peter wieder sagt, ich würde ihn zensieren, habt ihr aber natürlich noch die Möglichkeit, wenn es irgendein wichtiges Thema aus der ESC-Welt gibt, das ihr heute unbedingt noch ansprechen müsst, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Jetzt ansonsten... ähm, mache ich gleich unsere Programmankündigung für die nächsten Streams. Aber vorher, wie gesagt, habt ihr noch mal das Wort, wenn ihr möchtet.
3: Ich muss noch mal kurz was fragen. Es fehlen uns jetzt noch Armenien und Georgien, richtig? Richtig. Ansonsten sind wir komplett, ne? Richtig. Okay. Und wir treffen am Mittwoch äh, Alex und Steff. Ja? Und haben wir ja auch schon Date- Dates mit äh, Österreich und Schweiz. Work in Progress. Ah, alles klar. Wir und haben hier, die Ankündigung. Also das ge- klang nach mehreren Livestreams, die wir diese Woche noch machen.
0: Nee, also was ich sagen wollte, ist, ähm, du hast es jetzt sozusagen vorweggenommen. Also, wir machen einen Livestream am Mittwoch zur gewohnten Zeit um 19 Uhr mit der deutschen Delegationsleiterin Alexandra Wolflast und dem ähm, Redakteur im ESC-Team. Stefan Leitner und ähm, werden mit den beiden noch mal einen Blick zurückwerfen auf unser Lied für Liverpool. Ähm, Sind sehr gespannt, ähm, wie die beiden die Vorentscheidung so im Rückblick ähm, sehen, ähm, wie sie die Show einschätzen, ähm, wie sie mit dem Ergebnis leben. Wir hoffen natürlich auch, ähm, dass wir schon vielleicht ein paar Einblicke kriegen, wie es jetzt so weitergeht, also Stichwort äh, Free Parties, Promotion, Bühnenshow und so. Ähm, Wahrscheinlich werden sie uns nicht zu allem was verraten, äh, entweder können oder wollen, aber ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, dass die beiden nochmal zugesagt haben, beziehungsweise, dass Alex zum zweiten Mal dann schon da ist, ähm, ist ja auch nicht selbstverständlich und wir sind sehr gespannt. Ähm, Ich freue mich jedenfalls und dann machen wir einen weiteren Livestream natürlich am nächsten Montag wieder, wenn dann alle Beiträge vollständig sind und Und ich hoffe, dass wir bis dann auch, denn wir sind gerade schon mit den jeweiligen ähm, Delegationen in engem Austausch, dass wir dann vielleicht auch schon die Termine haben für ein ähm, ESC-Kompakt-Live mit Thea und Salena und mit Remo Forrer. Das sind wir auf jeden Fall dran. Und ähm, genau, der Wille ist da. Nur die Terminfindung muss jetzt noch klappen. Aber ähm, das haben wir ja bis jetzt immer irgendwie hinbekommen und ähm, wir sind flexibel und machen dann alles möglich, was ähm, die beiden Acts auch möglich machen. Und ähm, genau, das sind jetzt so die Prioritäten und die nächsten anstehenden Projekte. Und ansonsten gehen dann natürlich auch nächste Woche ähm, irgendwann die Songchecks bei ESC kompakt los. In diesem... Sinne. Ähm, ah, hier wird geschrieben, wir sollten doch mal alle acht nächsten Montag dabei sein. Ich bin gespannt. Wir haben dann ja tatsächlich nur zwei neue Beiträge noch. Das heißt, wir haben vielleicht auch noch ein bisschen Luft, um über andere Themen zu reden. Zum Beispiel, Peter, über Personal Favorites oder auch äh, sonstige Themen. Äh, uns wird bestimmt was einfallen. Ähm, okay. Dann würde ich vorschlagen, machen wir für heute Schluss. Es war ja auch wirklich sehr lang. Und ähm, schön trotzdem, dass ihr alle mit dran geblieben seid. Danke an euch drei, dass ihr äh, fleißig durchgehalten habt. Und wir äh, sehen uns dann alle hoffentlich am Mittwoch wieder zu unserem nächsten Livestream. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne noch unter diesem Video ein Like da, äh, schreibt auch gerne noch mal einen Kommentar unten drunter. Und ansonsten, ähm, genau, abonniert diesen Kanal ähm, abonniert uns als Podcast und äh, das Allerwichtigste, schaut gerne regelmäßig mit ES, äh, auf ESC-Kompakt.de vorbei. So, das wollte ich sagen. In diesem Sinne, schönen Abend euch allen noch und eine gute Nacht bis Mittwoch. Ciao.